0: Fala Brasil, começando o Fusão Podcast desta terça-feira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos no ar no Facebook do Fusão Podcast, das páginas parceiras Fusão TV, Fusão FM, Fusão Multimídia do portal SJP e do TCN, The Channel Brasil, valeu todo mundo que está compartilhando, você também ajuda a gente compartilhando, beleza? Também estamos ao vivo no YouTube, youtube.com.br Fusão Podcast e no, na Twitch, na Twitch também, Twitch Fusão Podcast, você participa ao vivo em todas essas plataformas, é... só sobe um pouquinho meu fone aqui, Léo. beleza? Aí, show de bola, Ô... fala aí Léo, como é que você está, tranquilo? Bem? Boa noite, tudo bom? Tudo certo.
1: Como passou de... de safriaca? Tem
0: outra praia? Passei dormindo, mas tava frio, hein? Porra, frio é pouco. Três cobertas, duas japonas.
1: Dormindo? É. Ah, você tava
0: bem. Oh, tava com frio, cara. Tá maluco? Não gosto do frio, não. Quem gosta, gosta de frio, de frio?
1: Né? Quem gosta de frio? Quem gosta de frio, gente boa, não é, né? É.
0: O cara que fala que gosta de frio, que é isso. Aí o delegado fala que ah, que gosta, você já muda, você já muda a tua opinião.
1: Não, daí é, não, daí é diferente, né? É.
0: Tem que respeitar. É isso aí, fala delegado Fábio Como é que você está? Obrigado viu, aceitar nosso convite vir aí bater um papo conosco
2: É um prazer para a gente receber você Para mim também é um prazer muito grande Muito boa noite a todos, todos que estão nos ouvindo, assistindo Enfim, é um prazer muito grande estar aqui
0: Poder compartilhar e trocar essa ideia Como você falou sobre vários temas Isso aí, vamos falar sobre muito assunto Antes deixa eu falar dos nossos patrocinadores A Bulê Móveis de Fundamento Está aqui a mesa da Bulê os materiais que a Bolê vende também se você quiser adquirir, é só procurar no site o site está na descrição, tem muita coisa legal para você lá no site da Bolê no Instagram, é muito fácil está aqui na descrição do vídeo e também a Civic Car Multimarcas, a empresa parceira aqui do Fusão Podcast se você quer trocar de carro, fale com o pessoal da Civic Car Multimarcas também tá aí o link na descrição do vídeo para você participar para você é, falar com o pessoal da Civic Car Multimarcas, é muito fácil, beleza? Bom, Fabio, quanto tempo que você está na, na Polícia Civil já, conta para gente um pouquinho quem é o Fábio Machado. Eu sei que é, é o delegado responsável por São José dos Pinhais, mas até chegar aqui você já teve uma passagem por outras cidades, não é? Sim,
2: sim, não só por São José dos Pinhais, mas Tijucas do Sul, a Delegacia do Aeroporto também é atribuição nossa. A gente é responsável hoje pela primeira DRP aqui. Eu cheguei na polícia aqui em 2010, é, fiz um concurso em 2007, a gente foi nomeado em 2010, Trabalhei em Campinas da Lagoa, Biratã, é, Goiuerê, Campo Mourão, é, fui para o Denarque, trabalhei no Denarque, enfim, várias unidades policiais, trabalhei em Fazenda Rio Grande, uma cidade que mora no meu coração, eu gosto muito de fazenda, sou cidadão fazendense, né? fui vereador da cidade também, no, fui eleito no último pleito, enfim, é, para mim é uma honra estar trabalhando em São José dos Pinhais, hoje, é, delegado-chefe de São José dos Pinhais, justamente porque São José dos Pinhais é a principal delegacia, digamos, a maior delegacia da região metropolitana de Curitiba. Uma delegacia com uma importância muito grande, uma população de quase 380 mil habitantes, maior territorialmente do, do que, que Curitiba, Curitiba é, que tem uma malha viária gigante, uma economia que é a quinta do Estado, enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Para mim está sendo uma experiência muito grande, uma, uma experiência importante. Eu cheguei no ano passado aqui, cheguei em abril do ano passado, desenvolvi um trabalho junto com a, com a delegacia de, de polícia de São José dos Pinhais, junto com a Força Nacional, desenvolveu um trabalho muito importante nas investigações de homicídio aqui. Quer dizer, está sendo muito rico o trabalho aqui em São José.
0: Legal. pô E é, uma cidade dessa importância, dessa envergadura, está é, faltando a Delegacia Cidadã. Né? Como é que tá Está tá no projeto? Está tá, para ser é, licitado isso aí ou não? Como é que está? Sim, a perspectiva é muito grande. É realmente um
2: projeto fantástico, a Delegacia Cidadã, é inovadora e eu costumo dizer que a Delegacia Cidadã ela dá dignidade ao profissional de segurança pública, porque é sim um projeto de ponta, um projeto que vai suprir a nossa carência, a nossa dificuldade, que hoje é, 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 é falta de espaço, falta de estrutura. A gente vai receber uma delegacia com uma estrutura muito boa, padrão 3, a melhor, o melhor padrão de Delegacia Cidadã que, que, que o Estado tem e é condizente com aquilo que São José precisa e merece, né? Corre. São José é uma delegacia do porte. de São José dos Pinhais, não poderia ser diferente. A delegacia Cidadã deve ser entregue aí para a gente até novembro, mês de novembro. A gente acredita que já esteja trabalhando lá que na bom, delegacia hein? Cidadã. Onde que vai ser localizado? Deve ser localizado aqui no São Cristóvão mesmo. É uma delegacia muito boa, a gente teve lá, as obras estão bem avançadas, já estão a ponto... De, de, de encerramento, de acabamento da, da, das obras. A gente espera aí que até o final do ano a gente já esteja trabalhando, atendendo ali. Vai ser muito bom para o cidadão de São José, justamente porque a gente vai ter áreas de atendimento ao público diferenciadas são três andares de delegacia. A gente vai poder especializar dentro da delegacia os cartórios. É, a gente vai poder especializar o atendimento ao público Vai prestar um serviço realmente De qualidade que a população merece
0: Que bom, que legal é, O Dalnego está tá ali no, no softwares, Daqui a pouco ele entra na, entra na conversa com a gente E já traz umas perguntas que o pessoal vai mandar aí. Mas Fábio, como é que funciona lá? Ah, você prestou um concurso Direto para ser delegado Ou tem uma, uma escalada Que você tem que percorrer Para chegar ao cargo de delegado? Sim, na verdade o cargo de delegado de polícia é um cargo de concurso
2: público, você tem que prestar um concurso público, passando nesse concurso você vai ser selecionado, tem as etapas de concurso e aí você consegue assumir uma delegacia, é, tomar posse no cargo e assumir hum. uma delegacia. Então é direto, faz é. o concurso para ser delegado? Para ser delegado de polícia. Eu, é, na verdade, eu não comecei a minha carreira profissional hum. como delegado de polícia. Eu fui, é, entrei na escola de especialistas de aeronáutica, fui sargento de aeronáutica durante 16 anos da minha vida, era explosivista, especialista em armamento, né? E trabalhei também no Ministério Público, é, ingressei no Ministério Público no ano de 2007... É, e depois eu vim para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Sou cidadão do Rio de Janeiro, pelo sotaque, você já não Dá para perceber, ter, não, não perdeu ainda o notado. sotaque. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci na capital do Rio de Janeiro. É, quer dizer, toda a minha família é de lá, minha filha é de lá, enfim. É, e para mim ter vindo para o Paraná foi uma, uma benção. Na verdade, assim, se você até me conhecesse antes de ser delegado de polícia, você falava, olha... É... Esse cara nunca vai ser delegado de polícia né? Por porque a gente tem a impressão errada Do que é ser policial A pessoa tem a ideia de ser policial É aquilo que passa na televisão E não é nada daquilo Você ser policial é você ajudar as pessoas Isso que é ser policial E é por isso que a, a, a profissão é tão apaixonante Porque todos os dias as pessoas te procuram E você sendo a única pessoa Que pode resolver aquele problema na vida dela quando você tem um problema de saúde, né, você vai ao médico. Mas quando você tem um problema social, como que você resolve? Então, você vai até a delegacia com alguns problemas e precisa de ajuda. E ali a pessoa vê você como a pessoa que vai solucionar aquele problema. E trabalhar na polícia é resolver problemas, ajudar as pessoas. É isso que é ser policial.
0: Bom, qual que é a principal diferença entre a polícia civil e a polícia militar? Para a gente já de cara dividir aí as funções, as atribuições de cada uma.
2: Sim, você tem que olhar a segurança. Na verdade, eu sou assim eu sou um pouco cético com relação a, a, algumas, a, a, a alguns sistemas que são colocados. Mas hoje, o que está na Constituição? Uhum. O que está na Constituição é que a gente tem uma polícia é, é, ostensiva, que vai fazer o trabalho de polícia ostensiva, né? uma polícia para fazer esse trabalho, que é a polícia militar, é a guarda municipal, que vai trabalhar na rua tentando prevenir o crime. Como que funciona? A gente faz de tudo para o crime não acontecer de tudo, mas infelizmente acontece uhum. e aí acontecendo o crime como que a gente vai fazer? Mais ou menos assim a polícia militar, a guarda municipal ela vai fazer de tudo, com patrulhamento ostensivo, botando polícia na rua viatura na esquina, é, fazendo operações policiais, fiscalização em bares, em pontos hotspots que a gente chama né, que altos índices alto índice de criminalidade e nesses pontos a gente faz tudo isso para tentar evitar que o crime aconteça mas ocorre de o crime acontecer o crime acontece, uma pessoa é assaltada, uma pessoa é, é morta, enfim. E a partir dali, entra a polícia judiciária, que vai investigar o fato e tentar, né, agora, não evitar o crime. Evita sim o crime, eu já explico como. Mas vai tentar responsabilizar aquelas pessoas e dar uma resposta do Estado àquilo. Logicamente que essa resposta do Estado, ela sendo eficiente ela sendo é, imediata, ela sendo como deve ser, ela evita crimes de maneira educativa, de forma pedagógica. Então, o policial civil, policial, a polícia judiciária ela vai funcionar aí como agente pedagógico social. Mas o que nós é, fazemos, na verdade, que a polícia civil faz é a investigação. Ela busca investigar os fatos e já cabe destacar aqui que a gente não está... É, investigando pessoas. Perce... Não, não. A gente investiga fatos, a gente esclarece o que aconteceu e leva até o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que eles decidam se a pessoa deve receber uma pena ou não. Isso daí é função judiciária. A função da Polícia Judiciária é investigar, esclarecer o que aconteceu e remeter isso à outra fase.
0: A Polícia Civil ela faz parte.
2: Ou ela é a polícia judiciária? A polícia civil, a polícia federal são a polícia são a polícia judiciária são. dentro da Constituição. Tá? tá classificada lá como assim, são aquelas que vão elucidar os casos, infrações penais e auxiliar o judiciário, enfim, é essa é a função de polícia judiciária.
0: O você falou aí que é, 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 cabe a cada um a sua função. Então quem libera ou não libera um, um alguém que foi preso são os juízes Passa por eles. Não compete ao delegado, a gente fala assim, ah, vai lá, o cara vai lá, conversa com o delegado e está na rua daqui a pouco. É, marginalzinho, enfim. O que a gente fala e o que está é, é, no, no senso comum. Então, é assim que funciona? Como é que funciona? Então, a Constituição
2: ela tem um sistema de freios e contrapesos. Então, tudo que você pensar que foi estabelecido na Constituição é um órgão fiscalizando o outro. É a polícia militar vai na rua, pega alguém em flagrante e leva para a delegacia. O delegado ele vai verificar aquela situação, se existe autoria do fato, se aquele cara é autor daquele fato e aquele fato é um fato criminoso e se uhum. existe uma situação de flagrância ali, vai prender a pessoa em flagrante, Vai remeter isso ao Poder Judiciário, o juiz, o promotor vão se manifestar, o Ministério Público fiscalizando se a lei for aplicada, o juiz verificando se, se existiu a necessidade daquela pessoa, se existe a necessidade daquela pessoa permanecer presa é, devido a, a vários fatores, enfim. E vai fiscalizar o que o delegado fez tudo que o juiz faz também é fiscalizado ele vai ter, a pessoa pode recorrer ao tribunal que aí sim vai analisar se aquilo ali foi correto ou não, enfim, a polícia quando é, é, prende alguém a polícia é militar, leva a polícia civil a polícia civil faz o flagrante, ela faz a parte dela, então às vezes as pessoas chegam lá, mas poxa teve um caso que eu atuei então que foi muito criticado, falei olha, eu estou fazendo o que a lei manda, não é como eu quero nem hum. como você quer, é como a lei manda, ponto final o que vai acontecer, a gente faz assim, ó eu faço a minha parte, o juiz faz a dele, o tribunal faz a dele e assim por diante. Tem que ser dessa maneira para que a lei seja cumprida, para que seja a vontade da lei e não das pessoas. E, é, não seja pessoal a, a aplicação da lei, entendeu?
0: Correto. Pô, e, e a questão, você falou aqui, quando há, há o flagrante. Essa, é, é... acreditei que é um mito para muita gente, né? Pô, o cara então... foi lá, bateu o carro e fugiu, para fugir do flagrante. Uhum. É, e depois de um certo tempo ele se apresenta na delegacia como o, o autor daquele acidente, como o, o motorista que estava dirigindo e acabou batendo, atropelando essa pessoa. Tem isso mesmo? Tem essa parada de esperar, tipo, espera 48 horas e vai lá bater na porta do, do delegado ou,
2: ou é um mito? O que que acontece? A população ela costuma entender essa situação que você na rua como impunidade. É isso que você está querendo me dizer? A, a pessoa Foge da, do flagrante isso, e isso. aí não dá nada. É, e o é, cara vai lá depois é assim... É, a princípio é isso, né? Para a população que tá vendo, o cara não vai responder, né? Uhum. Ao contrário, muito pelo contrário. Nada impede que eu peça a prisão dele, que o promotor peça a prisão dele, que o juiz decrete a prisão dele na sequência disso. Uhum. Então depende de vários fatores. No momento, o que é a prisão em flagrante? Eu prendo uma pessoa em flagrante para aquela situação ser esclarecida para aquela situação não continuar, para que o ordenamento jurídico, a, a ordem pública não seja violada, não continue sendo violada, né? que já foi violada com o crime. Uhum. Então, prenda a pessoa naquele momento. Mas permanecer presa depende de vários fatores. A lei determina, elenca alguns casos que são motivos de prisão preventiva. E se isso não estiver presente, se não houver necessidade da prisão, a pessoa não tem por que ficar presa. entendeu? Porque assim, a lei especifica, eu vou te dar um exemplo. A lei especifica lá um, um crime de furto. É de 1 um a quatro anos. Furto qualquer. Certo. A pessoa pega no supermercado furtando. Uhum. Nunca furtou, não tem antecedente, não tem nada. Foi presa leva para a Vai ser presa e flagrante. Porque a lei fala prenda e flagrante nesse momento. E apresente Correto. ao juiz. É o que a gente faz. Prende e apresenta ao juiz. Só que analisa comigo. Uma pessoa que nunca teve antecedente uma pessoa que está desempregada, enfim, tem vários fatores aí que não corroboram com uma vida, que seria uma vida criminosa, não demonstra uma reincidência. Será que tem necessidade dela responder todo o processo presa? E aí ela fica dois, três anos presa, respondendo um processo. Uhum. A pena máxima do furto é de quatro anos. Se quando condenada ela não vai pegar isso, ela deve pegar a pena mínima, por que, que eu vou São manter meses... ela presa durante o processo? Correto, entendeu? Então é meio complicado, a população não entende isso. Se eu explicar isso, é muito técnico para a população entender. Assim, É uma situação que está na lei, quem é advogado, quem trabalha com, com direito, vai entender. Só que é ruim você não prender as pessoas, porque quando acontece uma violação é, da ordem pública, né, uma prática de um crime, a lei é violada, a população quer uma resposta imediata, ali na hora. Não é assim?
0: sim. É, então a polícia
2: é trabalha, faz de tudo para na hora a gente dar uma resposta. A gente vai lá, investiga, corre, é uma correria enorme. A gente tem um sistema de investigação, por exemplo, de homicídio, que é muito bom aqui. A gente realmente, São José dos pinhais ele é um destaque, eu digo que é um destaque nacional. Nós temos hoje 83% de resolução de crimes de homicídio. É, e qual é a média nacional
0: aí? Bem Entendendo?
2: abaixo disso. É. Mas para você ter uma noção, de cada 10 homicídios, mais de 8 eu resolvo. É mais ou menos isso. São quantos ali na delegacia? Quantos policiais, quantos investigadores, detetives? É, a gente tem quatro equipes de investigadores ali que trabalham em, em casos diversos. Uhum. Hoje a gente tem uma carência de escrivão de polícia. Né? Nós temos três escrivãs apenas. Vamos receber mais escrivão do, do, próximo, do concurso que está em andamento. Uhum. Né? Está em formação alguns escrivãs de polícia que vão lá para a delegacia e vão suprir, suprir essa carência. A gente espera que, é, é, que com isso a gente... É, tem uma eficiência ainda maior. A gente mudou, daqui a pouco a gente pode até conversar sobre as mudanças que a gente implementou na, na, nessa uhum. nova gestão, mas assim, digo para você que as perspectivas são
0: muito boas, é, tanto na parte de efetivo, quanto de estrutura. Bom, muito bom. O pessoal que está no, no Facebook, no YouTube, pode participar, né, Isso. Como é você que faz? lá. Nossa. O que aconteceu aí, cara? Ficou funho?
1: Mais que já
0: é. É. Aí. Daqui a pouco você explica, Oi. então. Aí. Aí, aí, aí. pronto.
1: É, entra lá, se a gente, você se inscreve no nosso canal, no YouTube, pra poder comentar e uhum. mandar sua pergunta pro delegado. E no o Facebook. No Facebook comenta no, no nosso. Fusão Podcast. Isso, no Fusão Podcast. E agora a gente tá ao vivo.
0: Tá ao vivo na rádio também? Na rádio também. Fusão FM. Isso. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui no Facebook pra, pra galera que tá no Facebook também participar com a Sim. gente e interagir o tempo todo. Bom, vamos vou mandar aqui pra galera. E pode mandar pergunta Pode mandar pergunta. Não, Você mas... tem uma pergunta pro delegado? Coisa que você sempre quis perguntar pro delegado, hein, Acho negro. que. Agora é a tua hora, se consagra, não é? Hum. Hoje pode perguntar, né? Perguntar à vontade. Pode não, perguntar é. à vontade, Dona Vou pensar e de... Você pensar e é. vai ser difícil, é, cara. É. Não Deixa tem que... muito <risos> pensamento, mas tudo bem. Eu vou compartilhar aqui Boa, faz Quanto esse, isso. Pronto, publiquei. Beleza, o pessoal vai participar também no Facebook. Bom, Fábio, quem, quem que manda no delegado? Ou quem que muda o delegado de delegacia, manda para outra cidade, joga lá para o interior, traz para a capital? Como é que funciona esse sistema? Sim, a polícia, a polícia
2: em si ela tem uma, uma necessidade de mudança repentina por vários fatores. O crime ele, ele tem várias nuances de quem entende de segurança pública sabe o que eu estou falando. Não
0: é legal você deixar é, uma
2: mesma pessoa muito tempo em um local? Tem os fatores positivos e uhum. tem os fatores negativos. Fatores negativos tem é que você tira a segurança do profissional. Você tira a segurança do profissional. O fator é, é positivo é que uma boa gestão vai alocar nas delegacias as pessoas corretas e vai desenvolver um serviço de segurança pública eficiente. É, hoje, existe um movimento interessante que eu acho que o caminho é esse. A gente tem que lutar por isso, que é conseguir é, independência funcional, na movibilidade, autonomia para o delegado de polícia. Porque eu acho isso interessante. É, não dá para a gente prestar se, é, é, serviço de segurança pública sem independência. A Polícia Federal está sofrendo com isso. Porque não tem independência. A gente verifica aí que muitas vezes foi falado, é, é, muita, muita gente falou que a Polícia Federal Ela fica sob o julgo do, do, do Poder Executivo, o presidente manda na Polícia Federal. Você ouviu muito isso aí é uma no. Questão amigo. de,
0: de diretor-geral da polícia. Diretor-geral,
2: da... que não tem independência. Isso é ruim. Eu acho que é muito ruim. Eu, seria, eu sou a favor de independência para a polícia. A polícia tem que ser um órgão independente, como é o Ministério Público. Vamos lá. Como que era o Ministério Público antes
0: da Constituição de 88 e como é hoje? Pode tomar água aí. Toma água aí que agora é uma aula, viu? Você quer ser delegado? Como... Vai lá, aproveita. Como
2: que era o Ministério Público antes da Constituição de 88 e como é hoje? A gente viu uma mudança radical... A partir da Constituição de 1938. E fez com que a sociedade ganhasse muito com isso. A sociedade brasileira evoluiu bastante. A gente teve, hoje a gente tem uma, uma ferramenta importantíssima um órgão que é um fiscalizador. É, a gente tem uma, uma discussão muito grande, até sobre até a limitação de até onde o Ministério Público pode, pode, chegar. Ir, pode chegar. Mas garanto para você que, se tiver o controle o controle o controle o controle, eu quero. Porque é isso que o Brasil precisa. Num, num país em que até o presidente foi preso. Num país que a gente todo dia está olhando na televisão e vendo corrupção, corrupção, corrupção de todos os lados. Não tem maneira para. Não para, né? Não para. Isso porque a corrupção é do ser humano. A gente está errado em achar que a corrupção está em A ou em B. Não, a corrupção é do ser humano. Se você não fiscalizar, quem entra lá vai roubar, vai meter a mão. Sim. Então, se tiver o controle do controle do controle, eu quero. É assim que a gente tem que, tem que agir como cidadão. E o Ministério Público ele está aí como exemplo para todos os órgãos de que quanto mais independência você tiver, menos influência externa você tiver dos órgãos da polícia para os órgãos da polícia, isso vai ser melhor para a sociedade. E é assim que a gente tem que pensar.
0: Correto. Pô, é, Fabio, você já participou da política? Foi? Você foi eleito de vereador lá em Fazenda, Rio Grande? Quando? 2000 e... 2016. 2016. Ficou os quatro sim, sim. anos? Eu fiquei. É, dois anos
2: e meio, na verdade. Eu saí em 2019. Saiu por quê? Não, saiu. Te, a gente teve um, um. Eu mudei de partido uhum. e nessa mudança de partido eu perdi o cargo. Ah, perdeu o cargo? Sim, sim. É, foi uma situação X lá que foi discutida uhum. judicialmente, mas enfim, eu fiquei até 2016. Digo pra você que foi uma experiência muito interessante. Como cidadão, eu fiz a minha parte. Fiz a minha parte e digo pra todos os cidadãos: vocês têm que ter vida política. Tem que, que ter atuação política, tem que participar. Falo, se, se você não participar, quem gosta vai continuar participando. Então, o, que, o que me fez participar da política foi pensar que se eu não sentasse naquela cadeira, pessoas não tão boas iriam sentar. É o que eu penso. Então eu, penso, eu pensei justamente isso. Como cidadão, e, e até é, 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 pensando ideologicamente que eu deveria participar, eu aceitei o desafio. Mas digo pra você: fiz a minha parte. Fiz a minha parte. E que, que achou? Como, como de a minha avó dizia Não quero vereador. mais nem que a vaca tussa <risos> Não mesmo? Não, de jeito nenhum não quero <risos> Mas mais. é tão difícil? Não, não é que é tão difícil É tão mas ruim para, então... É que assim, para o cidadão normal Eu tenho minha, minha profissão Eu amo ser policial Eu até brinco com os caras Que o cara faria isso de graça E esse bando de trouxa ainda me paga pra isso <risos> Eu brinco isso Pô, mas como que me pagam pra fazer isso? Eu adoro o que eu faço uhum. Brinco com as pessoas dizendo isso Mas é a verdade você quer é, nós que somos cidadãos é, digamos o, o, o São josense médio né digamos assim uhum. o carioca médio enfim não um se adapta muito e outra olha só a classe política brasileira tem os políticos que merece você quer que eu vá para lá você tá brincando <risos> comigo né então assim com todo mas, mas o respeito o... com todo respeito a todos os bons políticos que a gente tem a gente sabe que são exceção os políticos ruins são exceção, mas assim nós temos que como cidadão fiscalizar você não tem que acreditar em A, em B, em promessa de A, promessa de B, fiscalizar isso não existe rapaz, você tem que fiscalizar você tem que ir lá e ver o que está acontecendo pergunta a qualquer cidadão se ele foi, assim, é, são muito poucos né? cidadão comum, aquele que desce do ônibus ali na frente, aquele que está na fila do supermercado que não tem aquele que vai no posto de saúde pergunta quantas vezes ele foi numa sessão da Câmara de Vereadores ah, não tem nem como ir. É cara. esse que é o nosso problema. 10 da manhã, pô. 9 da manhã. É esse que é o nosso problema. então em Primeiro, a gente tem que colocar isso a acesso da população. A população tem que ter acesso. Pergunta ah. assim, ele nem, não foi, tudo bem, mas será que ele pelo menos via web, ele viu? Assistiu, Assistiu? viu
0: depois, Sabe noite? o que está sendo votado,
2: discutido? Tá tá então, isso aí é uma questão que a gente tem que trazer para a população. Esse é o meu lado é, é político. Uhum. Lógico, tem filiação partidária... Sou do PFL, do, desculpa, do PSL. PSL. Sou é, um, um cidadão brasileiro ativo, voto e voto mesmo, vou lá ver quem eu tô votando, quero saber em quem eu tô votando. É, porque, cara, é o nosso dinheiro que tá lá. Pô, eu
0: acho assim, é. Ó, é, Independente se eu votei ou não, eu tenho, eu tenho o direito de fiscalizar e cobrar, todos que estão lá. Sim, entendeu? Sim. Ah. Pô, eu, eu mando mensagem no, no direct de deputado federal a rodo, cara. O Rodrigo Maia nunca viu, mas eu mandei alguns lá para ele enquanto ele era presidente da Câmara, cara. Pô, o cara não é deputado daqui, mas é o presidente da Câmara Federal, pô. Então, ele deve satisfação a nós, entendeu?
2: Então, eu, quando eu, quando eu era político, eu falava para todo mundo o seguinte, olha só, a gente tem uma noção errada do que é autoridade no Brasil, né? Nós temos um, digamos assim, uma história <coughs> triste no Brasil de violação de direitos humanos, de repressão... Não sei se ditadura, se o nome seria correto. Alguns dizem que houve ditadura, outros dizem que não houve ditadura. Enfim, não vou entrar nesse mérito também que não é o caso. É, dá uma discussão da peste. Dá uma discussão horrorosa. porque e não assim, resultado nenhum. É, não, não dá muda resultado nada. nenhum. Se você for perguntar para um lado da política, vai dizer que houve. O outro lado da política vai falar, não, o país foi próspero nesse ano, não existiu ditadura. A gente realmente viveu um momento que realmente, assim, tem que ser quem tem que discutir, já discutiu. Para mim não interessa mesmo. Eu penso mais no futuro do que no passado hoje. Correto. O que eu acho que a gente tem que analisar é que... Será que esse resquício da nossa história, da nossa cultura... Está influenciando no dia de hoje? Eu acho que está. A gente vê... Quando você fala em... Por exemplo, eu era vereador... Oh, vereador, lá em cima. Rapaz, olha só. Vereador é um funcionário do povo. Eu contratei aquele cara para estar tá lá. É,
0: e mesmo se eu não pago, não nele. Aquele,
2: aquele vereador que está lá... Nós votamos. Ele, ele ganha... O salário dele é pago por nós. Tá? Ele vai fazer o que nós queremos. Então a população tem que começar a entender que todo político é um funcionário do povo, é um empregado teu É assim que a gente tem que encarar. E, e é todo, Servidor todo público, todo. o nome já está dizendo, é, serve público. ao público, entendeu? Então não dá para ser diferente. A gente tem que encarar como um funcionário e o que, que nós fazemos com um funcionário. Vamos lá ver se ele está fazendo direitinho, né? Você contrata uma pessoa para limpar a sua casa. Se ela limpou mal, você vai deixar assim? Opa, filha, limpa aqui de novo. É assim, não é? Ótimo. Então você
0: tem que fazer a mesma coisa com ele. É, correto. E o que, que você está achando aí do cenário político, já que a gente entrou nesse assunto aí? É, interferência, não sei se chegou a ter interferência, mas, pô, a gente teve o um, um, um Moro que saiu aqui de Curitiba, concursado de juíza há mais de 20 anos, para ser ministro da Justiça. E aí chega lá, dá essa ziquezira toda que deu, é, ele acusou o presidente de interferir na, na Polícia Federal. É, é pesado, né? Então, o que que acontece? todas as vezes
2: que qualquer democracia perde o equilíbrio nós temos três poderes se os poderes eles se se um se sobrepõe ao outro se eu tenho o executivo legislando o executivo o, o, legisla, o, o legislativo julgando se eu tenho o judiciário legislando se isso acontece a democracia está falida é o que está acontecendo com o Brasil hoje em dia eu coloco quem eu quero lá no, no, no STF e ele indicação diz como direta que o Brasil do vai ser. Hoje quem manda no país não são os não é o presidente da República isso. e muito menos o Congresso, porque o que eles decidiram, o STF fala, ó, não é assim não, vai ser assim daqui por diante.
0: Pô, mas não passa
2: pela, pelo crivo do Congresso? Então, como é que você, que... então, puxa a ficha, o prontuário daquela turma que tá lá? Todos eles têm ação no STF. Será que alguém vai querer se opor? Pois é. Então, por isso que a gente tem que rever a forma de eu não sei, na minha humilde opinião, eu não sou é a pessoa mais indicada para dizer uma coisa dessa mas eu acho que a gente deveria
0: é, rever esse sistema de nomeação dos ministros, também, você não acho. acha? Pô, o, cara, o cara vai lá, o presidente fala eu oh, quero indicar o Fábio aqui a ser é, ministro do STF e aí o Léo tá lá no Congresso pô, a sabatina dura 40 minutos cara. 3 horas uma sabatina nos Estados Unidos dura 7 é. dias 10 dias tô... uma sabatina pô.
2: o problema eu acho que nem é esse o problema é que é o seguinte, olha só nós votamos as pessoas que fazem a lei. Uhum. Não votamos? Vamos lá, votamos quem vai fazer a lei. Aqueles congressistas que estão lá, nós escolhemos. Ele tem nosso voto. Ele tem quatro meses de trabalho. Né? Mas a lei ela só vai entrar em vigor e ter eficácia mesmo se o STF deixar e nenhum deles a gente autorizou estar lá. É. Você já parou para pensar nisso? Hoje a lei é o que? O que o STF diz? O STF a Constituição pelo, pelo é o que o STF diz. Entendeu? Se, se A ou se B vai ficar, ter que ficar preso, é o STF que diz. Mas eu não votei em ninguém que tá lá Para poder decidir isso. Então, assim, tem que, tem, tem que ser revisto isso daí, porque, assim, e outra, depois que a pessoa entra lá, ela faz o que quer. E não sai mais, E não sai, sai mais. aposentado. Será que isso é correto? Eu, como cidadão, vou questionar. Será que isso é correto? O cara fica para sempre é. lá,
0: cara. É bom, né? Oh. Oh, Maiores maior é salários, é, penduricalho desgraçado, coisa para caramba. Falou, não sai, né? Não sai não, nunca mais, cara. Esqueci, tá garantido tô? pro resto da vida. Os seus netos estão hum. sossegados, cara trabalhar nos melhores escritórios de advocacia do país e faz o que quer por indicação dos, dos pais dos avós e faz o que quer é duro cara é duro Ô, Fábio ó, um, um figurão esse já pegou algum figurão nesses 10 anos é, com trabalho de investigação que que deu uma grande repercussão sim olha é como eu te falei a polícia ela investiga o fato
2: né uhum. não investiga a pessoa eu não o, o nosso direito penal é o direito penal do fato não o direito penal do autor eu não prendo a pessoa porque ele é criminoso, mas porque ele cometeu um crime. Cometeu um crime. Então é diferente. Acontece, e pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? É, um, uma certa feita, não vou citar não, nome, não precisa eu de uma não. pessoa. Eu prendi uma pessoa que. É uma situação até deprimente, né? Ela cometeu vários crimes de trânsito, dano, zacatou os policiais lá, enfim.
0: A e aí, chegou, tá a banca.
2: é. É impressionante porque a gente é deplorável isso, sabe? É, é, assim, eu me sinto mal como cidadão porque essas pessoas deveriam ser o melhor da nossa sociedade. Não deveriam agir dessa forma. Quando você vê um escândalo na TV, uma, uma figura dessa é, cometendo um, um ato idiota, digamos assim, nós deveríamos nos envergonhar porque eles são o melhor que a nossa sociedade tem então foi o que eu, que eu vi eu falei, nossa mãe, uma pessoa de tamanha importância para a sociedade assim, uhum. influenciador cometer um crime tão idiota desse né, e tratar o policial como ele tratou, da maneira ridícula que ele tratou, enfim, e veio pra gente lá e... Isso já aqui em São gente, José ou, ou em é, outro local? É, foi em outro local não tá. foi aqui, e na ocasião é, é, essa pessoa é, tentou até subornar o policial, tudo, eu olhei assim, eu falei, olha se isso aí é o melhor que nós temos a gente está muito mal é vergonhoso quando isso acontece não é, ah, foi um figurão, foi uma situação, meu não o melhor caso da minha vida, isso daí eu, eu falo para todo mundo, não foi de figurão nenhum,
0: carrega, isso é o é um que não você foi, eu não
2: tenho assim, eu não tenho nenhum orgulho de ter prendido ninguém eu não tenho orgulho disso, eu tenho até vergonha de falar, cara, eu tenho que prender esse cara aqui caramba, lógico para a família é muito importante isso. Por exemplo, quando a pessoa morre, a vítima, né? para a vítima isso é muito importante. Mas para para pensar, se aconteceu um crime, todos nós falhamos. Falhou o sistema de educação, o Estado falhou em vários vários, é, vários Falhou desde o zero, né,
0: cara? Desde o zero.
2: zero. E o melhor caso que eu trabalhei foi de um senhor. Teve um, um senhor que eu, que eu, é, lá de Fazenda Rio Grande, foi um caso de Fazenda Rio Grande, ele estava lavando a calçada de manhã ele deve estar, tá, se ele estiver ouvindo a gente ele vai se identificar nesse caso ele estava lavando a calçada de manhã e aí chegaram alguns garotos com o carro desceram, é, apontaram uma arma para ele falou, é um assalto, entra para dentro de casa trancaram ele e a mulher no banheiro e levaram vários objetos, esse senhor ele era um senhor que era, um senhor bem agilizado sabe, ele olhou pela fresta do banheiro da janela do banheiro viu a placa do carro, anotou no sabonete sabonete, Caramba. a placa do carro Pô, anotou no sabonete e aí quando os caras saíram, ele gritou, gritou, saiu, pegou um celular que estava lá na gaveta dele, ligou, chamou a guarda municipal, a guarda municipal veio, ele mostrou o sabonete, a guarda municipal correu atrás, pegou o carro. Esse carro estava sendo dirigido por dois menores de idade, e a partir daí a gente começou a chegar nos outros autores, eram cinco autores do crime. É, fomos em cinco residências e recuperamos ao todo objetos de oito roubos à residência oito Caraca, roubos, uma quadrilha, uma quadrilha. Eles, 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 só, travar... assal, eles só assaltavam a residência. Oito roubos, é, recuperamos dois veículos. E por fim, assim, ele desde que eu encontrei esse senhor, ele só falava, olha, meu filho, por favor, consiga de volta para mim um Camaro amarelo, que é um radinho que eu ganhei do meu neto. Tem um pendrivezinho vermelho com as músicas que ele selecionou na internet para ouvir. Era só isso que ele queria. Olha, só quero isso, não quero mais nada. Você consegue isso para mim? A gente achou isso na quinta residência. Aí eu entrei na quinta residência, prendemos o rapaz lá e quando eu olhei na estante tinha um camaro amarelo com um pendrivezinho e aí eu olhei pro rapaz que estava sendo preso e falei, olha, você quer apostar comigo que eu sei até a música que tá tocando nesse camaro? Aí liguei e era a música que ele tinha falado que, que ia tocar. Caraca, rapaz. <risos> Quando eu entreguei esse Camaro para esse senhor, ele chorou, chorou, desagou. Esse foi o melhor caso da minha vida. Não teve um, um outro assim, foi o melhor caso. Porque eu vi ali a importância do trabalho policial para algumas pessoas. Você não tem ideia do que levaram da casa dele. Levaram coisas de valores, assim, altíssimos, entendeu? Ele tomou um prejuízo enorme com o assalto. Ele que a queriam. gente recuperou muita coisa, dinheiro, a gente não conseguiu recuperar, a joia a gente não conseguiu recuperar, mas muita coisa a gente recuperou. Mas ele não tava nem ele, só queria o Camaro com as músicas do filho dele, do, do, do neto, neto dele. Era só isso que ele queria, não é, queria só... mais nada. São coisas e quando que eu, margem, eu devolvi, né? eu olha, quando eu devolvi o Camaro para ele, só isso, eu peguei na mão, levei e entreguei na mão dele. Ele chorava igual uma criança. Ele falou isso aqui é a coisa mais importante
1: da minha vida, eu ganhei do meu neto isso aqui. Ah, que São... nem ele, o Fábio falou no começo, né? Entrou para ajudar as pessoas e as coisas mais simples.
0: É. Pô, tudo, eu falei, porque é você, você falou aí, pô, o sistema todo falhou quando alguém comete um crime, né? É. Como corrigir? Dá para corrigir? Não Olha. Aí corrigir em duas, duas Duas partes desse corrigir O corrigir do zero mesmo para quem tá sendo ensinado hoje Quem tá na escola, quem é criança, jovem E o corrigir o que já Cometeu um crime Tem como essas duas partes é, Serem corrigidas? Então,
2: é, primeiro tem que deixar claro Assim, com o crime, todos perdem Todos perdem quando eu prendo uma pessoa, a gente já perdeu muito, a sociedade já perdeu demais. Eu vou ter que aplicar a pena a uma pessoa, vou ter que tirar ela da sociedade, o Estado vai ter que arcar com toda essa despesa. A hora de trabalho dos policiais, dos promotores, dos advogados, dos juízes não é barata. Então, assim, toda a sociedade perde com crime. O crime causa um prejuízo enorme para todo mundo. E o que acontece com... com quando, é, e Primeiro, por que, que isso acontece? Teve uma vez que eu vi é, uma, uma pessoa dizer uma, uma frase que é uma frase que é absurda, gente. Eu sou professor de criminologia e é uma frase que é absurda. Falar, ah, o crime é a doença social. Não é uma doença. O crime não é a doença. Porque, assim, vamos analisar. Se o crime fosse uma doença, existia saúde, né? Não é isso? Existe alguma sociedade sem crime? Acho
0: que nenhuma. Acho que no meio do mal. Então, mata, o crime aí, é
2: um fenômeno social, sim. Sim. Ele está na sociedade, é intrínseco da sociedade a gente vai ter que conviver com ele. Só que assim, em que níveis que a gente vai conviver com ele em que intensidade que a gente vai conviver? Quando acontece um crime, você vai analisar, existe falha do Estado? Existe. Mas existem outros aspectos que têm que ser estudados, porque pessoas boas cometem atrocidades. A gente tem, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, aconteceu um caso famoso é, que a gente resolveu prender um em flagrante o um autor do fato ele decapitou algumas pessoas dentro da câmara frigorífica do supermercado dele. Uhum. Foi um fato famoso aqui que tomou a, a, a mídia aí aconteceu esse ano. Enfim. E foi, foi aquela final ano pessoa... Ano passado, né? Final do ano passado. É, isso mesmo. Aquela, aquela pessoa, quando, quando eu vi uma testemunha uma testemunha que eu vi, ela virou para mim, Fábio, impossível. Esse eu eu conheço, eu conheço bem
0: essa pessoa teria... aí você...
2: então, Ele falou assim, esse rapaz, esse rapaz jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Você deve estar enganado. E aí eu falei pra ela, olha, pessoas boas cometem atrocidade. E é o que aconteceu ali. Mas depois ele confessou. Depois né? ele confessou, disse que aconteceu. As outras pessoas também esclareceram o fato. Foi uma investigação excelente que a Polícia Civil de São José dos Pinhais, tá preso, a Polícia Nacional, ele... fez. E não sei se ele não ainda sabe. está preso. Mas não é, tem esse, aí cabe ao, ao,
0: ao juiz. É o juiz enfim. que vai uhum. decidir. Mas
2: assim, foi um triplo homicídio. Ele matou três pessoas dentro da câmara frigorífica com o auxílio de outra pessoa. Enfim. É, o desfecho disso o judiciário vai dar o júri vai dar nesse caso uhum. mas foi um caso que assim prova que uma pessoa boa uma pessoa que era tranquila calma pode cometer um crime bárbaro então assim a gente para corrigir o crime ah como que a gente vai solucionar esse problema não tem assim primeiro segurança pública ela não é para amadores não adianta o cara chegar ali ah eu entendo muito isso não cheio não. de solução eu sou formado em segurança pública eu sou delegado de polícia, sou formado em segurança em, uhum. em direito e tenho um curso de graduação em segurança pública é uma pela posse. Inter, é uma pela uma Universidade posse. Internacional. Não, não é após, é, é um posse. curso é graduação. de graduação. Mas
0: é para fazer esse curso de graduação precisa ser
2: da área de segurança pública. Da área de direito, você tem que Não, tem que ser que se da se área de segurança pública. Tá, e como é que eu chego na área de segurança pública? Você tem que ser o policial, tem que ser policial. Tem que ser policial. Tá, e aí a Universidade Internacional, uhum. ela disponibiliza um curso de segurança pública, eu fui formado nesse curso de segurança pública, e a gente vê ali que não é qualquer pessoa que, que vai chegar, ah, eu entendo disso, não, não é assim, você tem que entender de, de várias coisas para poder dizer o que fazer naquela situação. Aqui em São José dos Pinhais é, um, é, é muito complexo, a gente tem vários fatores, aliás, toda comarca ela tem, tem aspectos diferentes, né? É, eu trabalhei no interior, por exemplo, tá em Goiore, a gente saiu de um índice de 27 homicídios por ano para 3 homicídios por ano. Fábio, como é que você... Bem, quanto muito tempo? Demais, em, em 3 quanto, anos. 3 né? anos. Como, ah, como que você faz? Todo mundo me perguntou na época, como que você fez isso? Estudando a sociedade, estudando aquela comunidade. Aquela comunidade se comporta dessa maneira. O que, é que aconteceu? No, no último ano, as pessoas estavam sendo presas nas comarcas vizinhas. Elas não assaltavam, por exemplo, mais lá a gente começou a trabalhar Espantar. então a focar ali, prendia muita gente e a verdade é essa se você não mostrar a pessoa que a conduta dela vai ter uma sanção penal certa é, não tem jeito o, o Marquês de Becaria, né, o Cesare Bonessana ele dizia que a, a, a pena ela tem que ser rápida, certa como o fogo que queima quando alguém tenta é, pegar uma chama se você vai lá e tenta pegar a chama, você vai se queimar.
0: Vai se lascar, Mas aquilo
2: é imediato. Ela tem que ser imediata, na hora. E certa. E tem que ser severa. Você tem que entender que aquilo ali não vale a pena. Se você não tiver essa sensação, não adianta. E aí entram vários fatores. Você já deve ter percebido. Tem que ter um sistema de polícia... Eficiente, eu tenho que ter um sistema de polícia, não sistema de persecução penal eficiente. Eu tenho que ter uma lei rigorosa, não pode ser uma lei à toa. Eu tenho que ter sistemas, por exemplo, em alguns crimes de descapitalização, como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, por exemplo, quebrar,
0: quebrar a grana dos caras.
2: Não adianta. Olha só, ninguém comete crimes por filosofia, por ideologia. Ninguém comete crime por isso. Todo mundo comete pela grana, cara,
0: ou é, por uma motivação o pessoal. Dos caras é, é. Ou Isso pela aí.
2: motivação pessoal. São quantos, eu digo pra todo mundo, quantos serial killers você conhece? Um ou dois um que poucos. aparecem de vez em quando. Uhum. 99% das pessoas cometem crimes por algum benefício pessoal. Aqui em São José dos Pinhais a gente tem um problema que a gente até falou, é a banalização da violência. É, até outro dia a gente tava começando, falei, cara, não tem motivo pra pessoa matar, pra pessoa atirar na outra, esfaquear a outra. Hoje a gente prendeu em flagrante delito, por tentativa de homicídio, um rapaz que brigou com o outro e esfaqueou o outro tava Simples. no bar, não, interessante isso aí, assim, é pra ser estudado porque não é possível um negócio desse é, o rapaz tava no bar bebendo o, o rapaz já vou embora, bateu dois tapa não pegou a arma, deu um tiro no rosto dele aí o outro perguntou pra ele, falou cara, mas por que, que você fez isso? Ah, não sei, pra eu ficar legal, legal que legal, você é maluco velho. não, não é maluco, é a banalização da violência, o outro discutiu com um vizinho lá, foi lá, pegou uma arma, matou o cara mas discutiu por quê? Ah, discutir, porque discutir o outro estava lá não sei aonde bah, Não sei o que, correu, pegou uma faca e foi o outro Quer dizer, a banalização da violência é um problema É um problema muito grande Que a gente vê aqui em São José dos Pinhais a gente, Como que a gente vai tratar isso? A gente prende muito aqui A gente investiga, se você matar, você vai ser preso Não é assim, uma posso ser preso é muito grande ou vai ser? Não é, você tem uma diferença do não dá nada Do pode ser e do vai ser preso Aqui em São aqui José vai. você vai ser preso Vai ser preso, não tenha dúvida disso a gente tem um índice de resolução em ascensão. A gente, ó, esse ano eu estou com 83%. Uhum. Isso por quê? Porque aconteceu agora um homicídio final de semana. A gente já tem o caso solucionado, já deve é, é, dar uma resposta a esse caso nos próximos dias. Mas assim, a, a tendência até o final do ano esse índice ir lá em cima. A gente melhorar esse índice, resolver mais lá casos. Lá em cima
0: quanto? Que 90%, 90%? E a por ideia tempo?
2: seria resolver todos os casos. Essa é a nossa meta. Não é assim: eu não quero chegar a 90%, não. Eu quero resolver todos 100%. os casos. 100% não tem um caso que eu não vá resolver, porque só dessa maneira as pessoas vão entender. Se você matar alguém, você vai ser preso. Com certeza vai ser preso. E
0: é isso que a gente tá fazendo aqui em São José. Pô, Zé que meter uns outdoor aí. Mete isso. Se você matar, você vai ser eu. Vou me sentir mais seguro, cara, porque o cara vai pensar duas vezes, é. desde que ele não tenha, não seja o cara que cometa esse crime banal. De, pô, dar um dois tapas. Você tá me dando dois tapas, vai levar uma facada da um Não Tá doido? Já pensou, cara? Isso é uma loucura, cara. Isso é uma, Isso é uma maluquice. Ontem a gente falou aqui é, com o Jefferson a respeito do, do posse de arma, porte de arma, porque a gente tava falando do clube de tiro. Então ele explicou muito pra gente a parte do CAC. Né? E, e aí, pô, a gente entra hoje num assunto que... Uma banalização, cara. É, ela vem pra desconstruir toda a ideia de que daria pra, pra abrir mais é. o leque. Como é que você uhum. vê essa situação? Tipo, a porte de arma, a posse de arma, você acha que tinha que liberar um pouco mais? Ou você acha que tinha que, que ninguém ter arma? Ninguém ter arma é fogo, né? Porque o dia que ninguém tiver arma é o ideal, Tá. Porque o crime com arma de então, fogo acabou.
2: Já me fizeram essa pergunta. Você ah, a favor, então você já tem você a resposta é contra, conta aí. Você é a favor ou você é contra a liberação do porte de arma. É. Já é essa a pergunta. Primeiro, não sou eu que tenho que dizer isso. É a Constituição que tem que dizer isso.
0: Uhum. Mas, mas com a tua experiência tem. Então
2: não interessa o que eu acho, interessa uhum. que é, não vai, o que a Constituição diz. O que a Constituição diz é o seguinte, ó, nós temos direito à autodefesa, a se defender, a legítima defesa. Isso é o nosso direito. Se você me dá o direito, você tem que me dar os meios para eu conseguir esse direito. Então, assim, na minha opinião, o cidadão tem direito de se defender. Então, ele tem, o Estado tem que, tem que dar isso para ele. É como é nos Estados Unidos. Não é assim lá, ele não tem esse direito lá. Então, o cidadão tem direito de se defender, tem direito ao porte de arma. Mas e aí, o que é o direito ao porte de arma? O que é entregar uma arma à pessoa? Olha, eu falei para você que antes de eu ser é, é, da polícia, eu fui da aeronáutica durante 16 anos, eu fui do Ministério Público durante 3 anos. Olha só, eu fui, eu sou formado pela Escola Especialista tem... de Aeronáutica, olha só, sou formado pela Escola especial de Aeronáutica no curso de armamento da Escola especial de Aeronáutica. Eu sou especialista em armas e munições. Eu trabalhava com explosivo. Eu atirei, fiz curso de tiro de combate básico, avançado. Eu atirei de fuzil, de pistola, do que você imaginar. Atirei de tiro de helicóptero, você imaginar. Mas para entrar na polícia e portar arma e andar na rua, eu tive que fazer um curso de formação.
0: Então, depois, depois você estava aprovado no, no concurso? Não, depois
2: estava aprovado no concurso. Porque quando você entrega arma para uma pessoa, você não entrega uma arma, você entrega uma responsabilidade gigante. Responsabilidade gigante. Então, aquela pessoa ela não tem que ganhar informação. Informação não interessa. Você tem que ganhar uma formação. Você tem que passar pelo, pela mesma formação que um policial passa. E muitas vezes deixa a desejar. E Concorda tá, tá comigo? Não, mas isso aí é. Muitas vezes a gente vê incidentes de tiro com um policial. E esse cara passou por uma formação rígida. aí,
0: desde a arma disparar. É, sem querer disparar, ele cometeu um crime. Desde que o cara
2: meter a arma no, no parceiro isso. de, de farda dele? Isso. Desde tudo. Desde ele atirar na mulher, desde o filho pegar a arma e atirar em alguém. Então, Porque se é esse difícil, cara... Né, cara? Se até, Então, é isso que eu tô querendo te dizer. É direito cidadão, é. Mas o que, que eu tenho que fazer para poder aquela pessoa exercer o seu direito? Você quer ter esse direito? Quer exercer o seu direito? Então, o Estado vai te dar isso aqui de atribuição. Vou te dar um exemplo. Você quer dirigir, não quer? Sim. Você não tem que fazer uma autoescola? Faz autoescola, é faz fácil. o técnico. É fácil? Ah, relativamente fácil. Sim, é relativamente fácil. Mas tem pessoa que fica ali e não passa uma vez, não passa duas, não passa três, não passa dez vezes? Tem, tem. Mas,
0: mas também tem gente que passa de então. primeira e nunca mais consegue dirigir na rua, cara. Então,
2: <risos> o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, você não tem que entregar informação pra uhum. pessoa. Ela tem que passar pelo mesmo curso que eu passei, mesmo curso que um policial militar passou, mesmo curso que um guarda municipal passou... Ela tem que passar por isso. Porque quando a gente vai para a escola, você senta lá, passa por uma semana de avaliação psicológica. Você vê vídeo de incidente e tiro um milhão de vezes. Você atira muito no estande. Você vai para o estande atira, 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 atira. Você tem várias instruções sobre como se portar, como se comportar. Muita coisa você aprende durante seis meses na escola. É Muita meses. coisa. E tem, assim... Então, você tem que ver isso. Se o policial, para poder pegar aquela arma de fogo e ir para a rua... Ele tem que passar pela escola e passar por tudo isso Por que, que o cidadão tem que ser diferente?
0: Eu concordo É tá diferente, eu, eu sou, é eu diferente. sou favorável eu não, eu não sei os meios, eu não entendo dos meios Ontem eu consegui entender um pouquinho E hoje, pô, vamos ter uma aula ainda aqui Mas eu acho que o benefício da dúvida Já me ajuda, cara, eu não preciso nem ter arma eu Posso ter o benefício da dúvida do cara falar Esse cara pode estar armado Pode ser que ele esteja armado e se eu for sacar Ele vai me dar um, um sapeco e não vou roubar o cara eu Vou morrer e, A minha opinião então, agora os meios okay. competem ao Estado, não é? Como fazer isso? Como tá. capacitar esse cidadão?
2: Então vamos lá. Quando você desarma, quando você diz desarmamento, vamos tirar a arma, ninguém pode ter porte de arma. Você está desarmando quem? Uma pessoa de bem. É. O bandido foi continua bem. armado. Foi feito, foi feito. pô. Foi foi o bandido continua armado, meu amigo. Mais bem armado. Ó, esses dias, recentemente, um tempo atrás agora, alguns, alguns meses, acho que mês atrás agora, um síndico do condomínio foi vítima aqui de uma tentativa de homicídio. O rapaz drogado foi lá, perseguiu, quebrou ele o Outro cara entrou no meio, tentou Ele pegou a arma, pegou faca e foi pra cima E correu e perseguiu, coisa e tal E aí ele sentou lá, chorou e tudo Ele falou, cara, eu não morri porque Deus não quis Porque eu fiquei entregue na mão daquele cara Fiquei correndo igual um desesperado A coisa durou meia hora e tal E foi horroroso Aí eu fiz uma pergunta pra ele Se você tivesse arma, seria diferente? ele Cara, naquela hora eu vi que eu tinha que ter uma arma então, gente, o que acontece é mais ou menos isso. Alguém chega na sua casa, você está armado, qual a resposta? tá certo. A surpresa é um fator importante, entendeu? É um fator importante. Mas quem, por exemplo, é diferente... Se você tiver uma, se eu der uma arma para você se você for sair na rua e eu sair na rua, a gente vai se comportar diferente. Nossa. Porque eu tenho uma formação que me diz que, olha, a qualquer momento eu vou entrar no posto de combustível, eu olho para ver se está sendo assaltado. Eu ando na rua, vou parar o carro, presto atenção nos retrovisores vejo o carro que está do lado, tomo esses cuidados todos, por quê? Eu estou com uma arma, se o cara for, eu sou policial, se o cara for me assaltar e me ver com a arma, pode ser que ele me mate, então você tem que dar essa percepção para quem vai ter arma, entendeu? Agora, desarmamento é desarmar o cidadão de bem, o marginal continua portando arma de fogo, e aí, como é que a gente fica? O Estado não tem um serviço de segurança pública hoje, que infelizmente não pode atender todos os casos, não garante a segurança de todo cidadão. E por quê? Se o Estado não me
0: garante, eu não posso me defender. Pois né? é. Então, pô, eu, eu já falei, cara, eu sou favorável. Não sei como fazer. Eu, e acho que tem que ser muito mais rígido do que pra você fazer uma habilitação. Uhum. Porque, ah, o carro é uma arma branca, cara. Pra mim, o carro é uma arma. Se o cara não tiver capacitado, se o cara tiver maluco, ele dá no meio de uma galera ali, mata dois, três, pronto. Às vezes o cara não bebeu nada, ele só quer pra se sentir bem. É igual. Tá com, <risos> a cara ali, tá, igual com, tá com uma arma na mão pô. É, a diferença assim,
2: é. é única quando você tá descontrolado você não lembra do carro né? você lembra uhum. da arma então Sim. por isso que a pessoa que porta uma arma ela tem que, ter, tem que passar por um processo de formação, tem que ser verificada a fundo se essa pessoa tem o equilíbrio necessário e suficiente pra portar uma arma de fogo e botar na cabeça da pessoa, não tô entregando uma arma pra você, eu tô entregando uma responsabilidade gigante na sua mão, uhum. pela vida de outras pessoas então é, é um pouco diferente
0: Oh, oh, eu coloquei ele no meu status ali uma galera me mandou assim é, pede lá para ele se dê como prender o Thiago Nunes que é técnico do Grêmio porque só tá fazendo cagada lá a galera tá braba e outros perguntaram o que que o, o delegado acha é, agora tá tá aumentando a discussão aí é, foi liberado não foi liberado foi aprovado em uma das comissões na Câmara o plantio da, da planta da maconha para uso medicinal uhum. e a galera já tá politizando isso de uma maneira absurda porque com tá mais do que comprovar que o remédio para quem precisa, ele dá resultado. Né? E provavelmente estiver aqui, é muito mais barato que trazer de fora. Né? É, a galera já fala, não, vai plantar na, no pé da, da cama já. Vai ter gente fumando maconha vendendo baseado em qualquer esquina, em qualquer lugar, é, livremente. O que, que, que você acha como delegado de polícia? E qual que é a incidência de, desse crime, do cara tá com um baseado, fumando uma maconha aqui em São José dos Pinhais uhum. é, do cara que vende isso aí, como é que tá a situação aqui na cidade? Pra todo
2: mundo, para todo mundo que me pergunta se eu sou a favor ou contra do, da liberação da maconha eu devolvo uma pergunta Liberação se diz no, no caso liberação do fumo do consumo? Qualquer liberação tá. que você imaginar, eu devolvo uma pergunta você quer que seu filho seja maconheiro? Eu não A lei você não faz pra você, você faz pra gerações adiante então, assim, quando eu falo em liberação de droga, ah, mas na Holanda, na Holanda, na Holanda. Sociedade diferente. Mas, é, cara, cara social, eu tô vivendo no Brasil. Cultura, eu tô vivendo no Brasil. E outra, vai lá ver o que, que acontece lá. Ah, eles liberam droga de menos. Vai lá ver o que acontece. Você só pode fumar. Vai lá ver. É vai, bar, andar, é. vai andar em Amsterdã, que você vai entender o que eu tô te falando. Vai lá ver o que acontece. Então, assim, calma lá. Devagar com Andor, né né? que o Santa é de barro. Uhum. Não é assim. As pessoas que pensam em liberar a maconha, quem prega isso? Quem prega isso? Você vai lá ver um, se um pai de família prega isso. Você já viu alguma mãe dizer assim para a vizinha? Vizinha, ai, tô feliz da vida. Meu filho é maconheiro. Você já tá viu <risos> isso alguma vez na tua vida? Não. Não existe, meu amigo. Se ela chega... Onde entra a droga, cara? É, é uma coisa que eu... Uma, uma tese que eu uso nas minhas palestras é o seguinte, olha. tá errado até o no nosso ordenamento jurídico quando diz que as drogas elas são, atacam a saúde na vertente de saúde pública. Não é isso. A droga, ela destrói um bem muito, muito, muito mais precioso da sociedade, que é a felicidade. Onde tem droga, não existe felicidade. Não existe felicidade. Você não vai ver uma mãe... Não é vai feliz. ver uma mãe feliz. Você não vai ver um filho feliz. Você tem que pensar assim, quando o cara é drogado, é um filho que é drogado. Mas é um pai também, não é? Então, o cara é drogado, você tirou o sustento de uma família inteira. Não é assim... E outra, mais ainda pior do que isso, tráfico de drogas, cara. É um crime muito egoísta. O cara que vende drogas, ele não tô falando aquele avião, aquele viciado que vende droga ali na esquina, porque pra a usa é isso, para né? ele poder é usar. O cara que tá vendendo ali, ele tá vendendo 20 buchas de de 20 pedras de crack para ficar com duas, 20 buchas de maconha para ficar com duas. É isso que acontece. É isso que acontece. O traficante dá 20 na mão dele, duas é tu, o resto tu vende pra mim. É assim que funciona.
0: Entregar o, dinheiro, tá isso,
2: entregar o dinheiro, você morre ainda. Se sumir uma dessas aqui, você morre. Olha só como é que funciona. Esse cara que é o traficante, ele tá fazendo tudo isso, tá destruindo a vida de milhões de pessoas, de um monte de gente, pra botar a mulher dele no salão de cabeleireiro pra pagar combo de uísque nas baladas pros amigos, pra levar o filho pra Disney no final do ano, no final do ano não todo mês se ele quiser então assim, será que é isso que a sociedade quer? eu destruo a família dos outros pra poder ganhar um dinheiro com isso eu destruo a tua felicidade, ganho dinheiro com isso pra poder pagar os meus luxos é, as
0: minhas ostentações tá, mas, mas assim, se o que eu tenho de pensamento se amanhã depois liberar a venda, a venda liberada de alguma forma controlada, não sei que forma, nunca estudei, nunca parei para pensar, não seriam as grandes empresas que dominariam esse mercado, tipo, sei lá quem que fabrica cigarro? Souza Cruz, então. Souza Cruz não teria uma puta de uma fazenda para produzir é. isso e vender aqui? Não Já acontece nos Estados Paraguai? Unidos.
2: Você vai ver a gama de produtos que são lançados à base de maconha, chiclete, não, até camiseta, é tudo. Até que tenta camiseta, é cara. Tudo. O tecido. Quem, quem é que tá ganhando dinheiro com isso? É igual cassino. É, ninguém sabe o prejuízo do cassino. Você vê, as pessoas vão pro cassino lá e quem ganha dinheiro com isso? Ah, vai dar tributo, vai, vai desenvolver a cidade, não vai nada. Isso aí é balela. É a desgraça da vida de muita gente, visto em jogo. A pessoa dá tudo que tem no cassino. É, quando Vende tá... tudo. É. E quando tá na, na pior lá, ainda quer jogar mais. Então, assim, a gente tem que analisar o seguinte. É isso? É uma virtude você liberar a droga? É uma virtude? Vai trazer valores para nossa sociedade? A gente está vivendo a inversão de valores, gente. O politicamente correto está destruindo a nossa sociedade. Está destruindo. Você ser bem honesto com você. Hoje em dia... Outro dia eu estava vendo um comediante, cara. Um comediante falou... Cara, eu não, eu não consigo fazer algumas piadas porque vão me destruir na rede social. Vão me cancelar na rede social. É,
0: agora é cancelamento. A gente é pequenininha é ninguém
2: cancela. É aquilo que eu tô te falando. A gente está vivendo a geração do Mertiolat que não arde. né? É. Do cubo é. mágico é. de uma cor só. Uma geração que eu não sei aonde que vai. assim Eu falo isso porque eu tenho uma filha e eu sempre ensino para ela. Eu falo, olha, todo, todos os valores que eu tenho são valores de família, são valores de trabalho, é, é, boa educação, tudo isso. E tem umas coisas que não dá para entender. Assim, como que a gente vai... vai Daqui para frente a gente vai ver, logicamente, que a sociedade ela vai se adaptar. né ah, Eu não posso ditar os meus valores para as outras pessoas. Isso não pode acontecer. Só que tem algumas coisas, são valores que... De família básicos para a sociedade, que a gente tem que repensar, falar, não, será que esse pensamento que está aí vigente está defendendo a sociedade ou está uh, destruindo com ela? Entendeu? A gente tem que raciocinar assim, não tô sendo, lógico, sou conservador nos valores mesmo. Acho que isso aí a gente tem que ser sempre. Isso porque tem coisa que eu não abro mão, eu não abro mão dos meus valores, não é por isso que eu não consigo conviver com você. É Correto, totalmente né? diferente. Eu, você eu pode pensar tu, do jeito tem que você quiser. É, então assim, eu não hum. gosto daquela daquele, daquele pessoal que pensa que olha só, você é meu inimigo porque você não pensa não, igual a mim. Você tá louca. Você tem que ser preso, eu vou destruir você porque você não pensa igual a mim. Não, quem quem disse um negócio desse? Uma que... coisa que assim me incomoda muito, né? Eu, eu fui fazer uma um pessoal de uma universidade pública de São Paulo, uma universidade bem famosa de São Paulo, entrou em contato comigo, pediram para fazer uma entrevista. Que eles estavam fazendo uma pesquisa Uma pesquisa que ia ser referência É sobre carreiras policiais Enfim, eu ia ser o um, um delegado entrevistado Aí tudo bem, fiz lá uma entrevista de quase duas horas Com eles lá sobre várias perguntas Perguntas é, é, feitas anteriormente Enfim, tinha uma linha bem interessante uhum. de pesquisa naquilo ali E aí me perguntou como que era, como que era a minha orientação étnica Eu falei, como assim? <risos> falei, como é que é isso? não, se o senhor é, tem algum problema com cor da pele, eu falei, cara, vocês são loucos eu falei assim mesmo, do nada <risos> vocês são loucos, cara, eu, não, vocês são malucos, cara, eu sou carioca no Rio, assim, é uma miscigenação muito grande, muito grande muito grande, você, eu trabalhava no Ministério Público, lá no, aí, Rio, lá no Rio você trabalhou no Ministério Público e na, na aeronáutica? E na aeronáutica no na, tá. um Parque de Material Bélico, na Ilha do hum. Governador no Rio de Janeiro e, cara, a gente saia do Ministério Público na quinta-feira, porque o dia do shopping na quinta, é, no Rio é na quinta-feira, Eu nem vai de carro, porque volta de táxi, de Uber. Dia de beber é na quinta-feira. É, carimbado já ali, é né? a galera gosta de sair do trabalho na quinta e beber. Como é que e trabalha eu trabalhava... na sexta, pô? cara, ele trabalha. Carioca trabalha pra caramba, você não tem ideia como trabalha. Eu
0: tenho um amigo carioca que ele, ele ama o, aqui Curitiba, ele, não vai, ele nunca mais quer voltar pro Rio de Janeiro, nem pra passear. Uhum. Que o cara tentou meter o balão nele lá, o taxista, ele falou, pô, sou daqui, cara, eu sou daqui, velho, você quer me dar o balão aqui, pô? Você tá não, sacando? isso acontece
2: tudo que é lugar, isso aconteceu comigo aqui em Curitiba, pô. Ai, o tá cara que mãe. me levar para a escola de polícia pelo AU. Eu nunca vi Bodeu isso. um Saí do centro indo para a escola de polícia no portão e quis me levar pelo AU. Eu falei, Ô, você tá
0: zoando, <risos> né, tá cara, você está brincando comigo. Está me zoando, né? brincando. Está de sacanagem. Pô, e. Ô, Fábio, continua aí, tá? É? Você estava falando Não, do, do, do dia do shopping e, tal, e da trabalheira. Continua então, aí.
2: Aí você sai, eu saía do Ministério Público lá e vão um beber, tá? Tudo bem. Fazer isso saía né? a gente, eu trabalhava, eu era assessor do Procurador-Geral de Justiça e na minha assessoria lá tinha o um subprocurador, que é ela é foi meu professor, uma figura bem inteligente mesmo, a gente ia lá o pessoal da assessoria ia beber, mas ia beber no mesmo bar, descia na lapa ali do lado no mesmo bar que vinha o segurança vinha a faxineira, e vinha o a pessoal do tribunal, e era gente que não tinha cor era, assim, eu nem digo que tem preto, branco não tem isso, não é, brasileiro, cara. é brasileiro eu que é brasileiro, cara. e assim nós assim, por exemplo, as pessoas é, a gente vê muito homofobia, cara ficou eu fico olhando assim, eu falei, cara, esses caras são loucos por quê? Cara, é mó barato, cara. Os caras são legais pra caramba. Entendeu? Homossexual. Mas, mas isso... No Rio, não vai, não vai muito homossexual. Vai da criação então, ou
0: vai da... Assim, vai da criação ou do, da forma, com, conforme você cresce, ter convívio com, com é. as pessoas. Como é que... Porque, cara, o cara é chega assim, e fala assim... Cara. Eu não posso olhar aquele cara na rua porque ele é homossexual. Vou ter que dar uma lampadada no é, cara, cara velho. Cara é maluco, é. né?
2: Pra você ter uma noção, eu assim, meu pai separou da minha mãe, eu tinha 11 anos de idade, né? E a partir daí eu fui morar com meus tios, enfim, e frequentava a Igreja Batista e tudo. E a mulher que eu tenho como mãe pra mim, sabe? Uma mulher que eu vivia na casa dela, era é, cara, eu e o filho, os filhos dela somos como irmãos, a gente passava o final de semana junto, semana junto, vivia junto. Logicamente, a gente seguiu o caminho diferente, mas uhum. até hoje a gente é muito pegado, eu chamo ela de mãe e tudo. Olha é negra. E assim, eu nunca vi essa diferença. Tá entendendo? É, convive né? É, e uh, por que isso? Porque assim, cara, seguinte, ninguém é obrigado a ser igual a você. Ninguém é obrigado, e você também não é obrigado a ser que, igual que a ninguém. que você é o
0: certo, né, cara?
2: Não, não cara, <risos> é a coisa mais imbecil do mundo. Porque você não é obrigado a ser igual a ninguém. As pessoas são diferentes. Ah, fulano, eu não vou com a cara dele. Cara, por que, que tu não vai com a cara dele? problema dele, lógico, a gente tem coisa que incomoda tem coisa que faz que eu não gosto, coisa e tal mas é por isso que eu vou odiar o cara vou entendeu? Odiar é uma palavra eu muito tem. forte né? é o é, 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 tipo de coisa, cara, eu não aturo fulano, cara, olha só, ninguém te atura também você é cheio de defeitos, cara, <risos> você, você, é o bonzão? você não sabe conviver não? É. <risos> você é cheio de defeito. então assim, eu acho que a chave disso tudo aí tá na convivência e essa polarização política que a gente tá vivendo hoje é horrível porque isso daí vai trazer prejuízo pra nossa sociedade eu acho que não tem que existir isso. A gente tem que lutar contra isso. Essa polarização de ter um lado A e um lado B. Que é o que tá pô, no Brasil extrema, hoje. São os extremos, Isso é horrível. Pô. Vai trazer prejuízos? Vai trazer prejuízos? Isso não, não, colabora, com, isso não colabora com nada. Pô. A gente não evolui com isso, é. entendeu?
0: É, pô. A gente ficou aí numa, numa eleição passada que ou você dá um cheque pros caras que roubaram tudo ou você dá um cheque para um cara que tá aí hoje, que é o Bolsonaro. Que, pô, foi deputado 30 anos. O cara conhece o esquema, conhece o sistema, né? Tá bom, a população entendeu que pros caras que roubaram, não dá mais. Vamos para esse cara aqui. E agora tá virando de novo isso, cara. Tá aí, então, tá saindo pesquisa aí que hoje, acontece? cara. Que Vai acontece? ser a mesma coisa no segundo turno? Pô, mas será, O que cara? acontece é o
2: seguinte, eu falo isso pro, pros meus alunos também. Não acredita no que você vê na televisão. O que você vê na televisão da polícia, por exemplo. O que você vê na televisão da polícia? O que, é que a polícia é na televisão? Tá entendendo o que eu tô uhum. te falando? A polícia não é aquilo. Eu não sou aquilo que você vê na televisão.
0: E aí você diz, na, na TV, filme? Ou, não, ou na TV. Tudo, do geral porque, geral. porque assim,
2: se acontece... Como que funciona o policial? Quando você trabalha, assim, a, isso é o que a, as pessoas veem na televisão, tá? Quando você trabalha e faz um trabalho ótimo, beleza, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Ninguém te deve nada. Você tá aí pra fazer isso mesmo, beleza? E aí, muitas vezes, você tá fazendo o seu e tem gente contra ainda te apedrejando. É assim que funciona. E quando você erra, como é que é? É porra, né? Entendeu? É bem aquilo. A gente não tem que ser... É, aquele estado, né? Não precisa ser... Não, não basta ser mulher de César, né? Tem que parecer mulher de César o tempo todo. Então, o policial, ele tem que estar o tempo todo mostrando... Gente, estou aqui para ajudar. Gente, estou aqui para ajudar. Gente, estou aqui para ajudar. Que deveria ser o contrário, não é, não é assim? Em outros países, você vê... Cara, o cara é policial. Olha, que bacana. Tem eventos fantásticos aí. Você vê final do Super Bowl. Final do, do, do futebol americano.
0: Super Bowl. Vê lá
2: um... Você vai num no, no, no jogo importante de futebol americano nos Estados Unidos. Quem é que vai cantar um hino nacional lá? Já viu? Qual a banda que vai estar tá tocando lá? É. Tá entendendo? Então tem essa valorização daquela figura de uma pessoa que deixa a sua família em casa pra poder tomar conta da família dos outros. Eu saio todo dia para trabalhar e, cara, eu falo para todos os meus policiais, voltem inteiros para casa, porque é nossa obrigação. Eu tenho a obrigação de manter você inteiro e devolver você inteiro para sua família. E as pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem isso. O policial, por exemplo, esses dias aí a gente teve uma, uma situação de um policial que foi atingido mesmo fora de, de trabalho, foi atingido... É, um acidente automobilístico, O cara perdeu o controle do carro E pegou e amputou as pernas desse Foi policial. aqui em São José
0: aqui no Foi no Rio
2: Pequeno Isso, foi no Rio Pequeno ali. Riacho Doce né? Riacho Então Doce. É horrível isso Uma pessoa A gente tá perdendo Um cara que toma conta Da nossa cidade Perdeu um cara ali Que tava na função relevante Um cara que Entendeu como que acontece Então a gente tem que Se tocar que e falar Pera aí cara O cara O cara que é policial Não é qualquer um que tá ali Não é qualquer um que tá ali Lógico, ah Fábio, mas tem policiais assim, assim. Não, não tem policiais assim, assim. Tem presidente da república assim, assim. Tem pastor assim, assim. Tem padre assim, assim. Professor assim, assim. Qualquer profissão vai ter desvio de conduta. Por isso que nós temos corrigidorias fortes, temos um sistema que reprime isso, enfim. E a população tem que fiscalizar também. Você viu lá, não gostou? Procura os órgãos competentes. Mas isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que integram aquela carreira são desse jeito. Isso é um
0: absurdo. Não, não dá para você isso é um absurdo é, é generalizar em nada, né?
2: Então, não tem como generalizar. E digo para você mais ainda... A gente tem esse Cara, quem é policial, cara... Ele tem uma experiência de vida muito grande. Eu... Olha, de todas as carreiras que eu tive... Fiquei 16 anos na aeronáutica... Eu conheço quase que o Brasil inteiro... Viajei muito... Cara, passei por diversas experiências interessantes... No Ministério Público a gente fez várias investigações também interessantes... Mas digo pra você... O lugar que eu mais evoluí foi na polícia... Porque na polícia você tem contato com a população... Você tá vendo o que tá acontecendo... Você vê o sofrimento das pessoas a desgraça humana, você tá vendo todo dia ali, você não tá lidando assim, ninguém vai na delegacia pra, ó, oh, Fábio, vamos tomar um chope aí? Um café? Vamos, vamos. ai cara, legal pra quem vir aqui comemorar. Eu trouxe um queijinho aqui? É, trouxe, um...
0: não, ninguém faz isso. As pessoas só vão na Oi, delegacia. Pode fazer? Pode fazer, pode fazer isso aí? Não, sim, pode fazer. Não na pandemia. Ah, não. não mas... faz, cara. Não mas, faz, mas na mas pandemia é... quem vai querer ir não, na se, delegacia? Se for lá na delegacia tomar um café com o delegado, rola?
2: Tipo, é, sem não sem tem... ser preso? Eu vou ser sincero com você, <risos> eu não, não tem, café tem tempo <risos> pra ele. Não é que eu não quero, eu gostaria muito, uhum. só que a gente ali tem uma pauta né? Tem uma pauta de audiências, então você vai chegar lá e vai me ver ouvindo as pessoas. Opa, tudo bom? Como é que tá? É só e tchau. Vai ver ouvindo testemunha, ouvindo vítima, interrogando é, indiciado. Você vai me ver lá fazendo isso o dia inteiro. Uhum. É pauta de manhã, é pauta de tarde. É o nosso trabalho ali, entendeu?
0: Cara, e, e como é que é? é? A gente sabe que existem grandes é, facções, comandos, não sei se chama quadrilha, sei lá. O tá, tá PCC, Comando Vermelho, é. É, Ramificações pelo Brasil inteiro, como é que é aqui no Paraná? É, é tem, tem uma galera que domina o crime mesmo. Eu tô falando de, de crime pesado que esses caras fazem, não o, o Zé Oreia que tá aí assistindo aí falando, ah, um delegado, vou ver o rosto dele, para fugir a hora que ele chegar. Você, você vai ser pego já já, não vai demorar um. não é você que nós estamos falando, estamos falando do, dos grandes. É, tem quem domina aqui no Paraná, tem muita, muita treta assim de gente grande o que acontece? Eu estou fazendo
2: agora um curso pela Universidade Federal de Santa Catarina é, Universidade Federal de Santa Catarina né e, e ne, esse curso é justamente sobre é, narcotráfico e repressão ao crime organizado e rapaz, a gente tem sim uma especialização, tem uma estrutura de crime organizado, não é no Brasil, mas é no mundo inteiro em especial na América Latina duas organizações criminosas do Brasil despontam entre as dez Maiores organizações criminosas é, Da América Latina Pode falar o nome? É, é o PCC, o PCC e o Mando é, Vermelho, o Vermelho. É, São organizações criminosas Que, que, que tem um volume de atividade criminosa Muito grande Mas para reprimir essas organizações Existe a Polícia Federal Existe as delegacias especializadas Enfim, tudo isso E o Brasil está sendo muito exitoso No combate às organizações criminosas Hoje o foco é na descapitalização das organizações criminosas. O, é, a Polícia Federal está atuando firme em desarticular o núcleo econômico dessas organizações, justamente por aquilo que eu te falei: né? sem dinheiro ninguém faz nada. Então hoje é o é, follow the money, né? siga o dinheiro. E está acontecendo isso. É, a gente deu um salto muito grande desde o governo do Jair Bolsonaro para cá, né? desde a gestão do Jair Bolsonaro para cá, justamente porque no começo os projetos do Sérgio Moro foram interessantes e agora também continuam sendo desenvolvidos projetos interessantes aí de combate ao crime e isso tem refletido é, é, na desarticulação de, dessas organizações. Logicamente, eles se reinventam a cada dia. Por quê? Porque enquanto a polícia, enquanto o Estado tem regras, eles não têm regras. Eles podem do jeito que eles quiserem. E isso aí dá uma diferença muito grande, entendeu? É, logicamente, a polícia vai estar sempre correndo atrás dessas, dessas organizações e é fundamental que nós tenhamos é, delegacias especializadas para essa repressão, uma polícia federal independente, forte, para combater essas ações criminosas. Acho que o caminho é mais ou menos esse. Tem crime organizado? Tem, em todo lugar. Não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, não. Tem crime organizado em todos os lugares. Essas organizações ditas com característica mafioides, né? Elas se organizam no mundo inteiro. Eles colocam sempre essa estrutura, uma maior que a outra, mas sempre com a mesma característica. Por quê? Porque é aquilo que eu já te falei, né? Esse crime dá dinheiro. Eles ganham dinheiro com isso. Entendeu? Embora tenham vida curta, mas ganham dinheiro
0: com isso. né O cara pode ostentar no final de semana até, até cair a casa demora. Tem pergunta e dá negro.
2: Não, na verdade não demora. Não Até demora. Te... É, não demora. Se você for analisar a vida desses criminosos, eles não Eu levam mesmo? muito tempo. Não levam.
0: Mas. mas é um matando o outro. Um matando o outro. É, não tem a concorrência, né? Concorrência. A concorrência é grande. E... e qual que é a diferença do, do bandido, você lidar com o bandido aqui? Vamos trazer bem pra São José mesmo. Aqui dentro da cidade, da tua comarca, né? Tijucas e tal. Mas acho que São José é a raiz de tudo aqui. É, vamos focar aqui em São José E com o bandido de fora Mesmo que você não tenha trabalhado na, na polícia civil Lá do Rio de Janeiro, por exemplo Mas vocês conseguem ter contatos né? Saber como, como é, não o dia a dia, mas ter noção é, Tem muita semelhança? Quais são e, e as principais diferenças? Tipo... Olha, a realidade do Rio de Janeiro é totalmente
2: diferente daqui De todo o Brasil, é. acho Começa pela geografia A geografia do estado do Rio de Janeiro Ela prejudica a segurança pública em muito porque você tem muitos morros lá, comunidade fechada, favelas que não tem como entrar. Não tem como entrar, simplesmente o Estado não entra ali. Aliado a isso, tem uma estrutura de crime organizado muito grande ali, histórico de crime organizado, a organização criminosa mais antiga do, do Brasil, é, do Rio de Janeiro. É, tem agora... É as milícias tomando conta e a milícia é muito pior do que tráfico de drogas, entendeu? É uma organização que é, ela
0: é, é a corrupção do Estado. É bem é uma aquilo. fase avançada de uma organização é, criminal é. Eu assim. sei que você já falou que que é totalmente diferente do que a gente vê na TV, mas pô, a milícia chega perto do que, do que foi retratado ali no Tropa de Elite, né? Sim, exatamente aquilo. É aquilo mesmo? Sim, exatamente aquilo.
2: Muito, o que, é que o Tropa de Elite é? Ele pegou fatos reais e montou um filme. Tem um assalto a uma delegacia. Aquela delegacia foi a um quilômetro da onde eu morava. Todo mundo sabe disso. Caraca. Então, uma coisa feia. Eles estão em guerra. Eles estão em guerra. E a população não entende isso. Pô, o Zé Padilha teve que sair do Brasil, né? que não, não, cara não queriam
0: pegar ele, né? Não adianta. O
2: que, eu, o que eu falo pra todo mundo, olha, depois que o, o, o crime tomou conta, não adianta você ir lá e falar, ó, oh, dá licença aí, você pode sair, por favor? Ele não vai sair de lá. É Tem tática raizão. de guerra mesmo pra você ir lá e tirar o cara. Porque senão não vai sair. Então a população tem que entender isso né? e assim, até a mídia tem que é, desculpa, mas parar de, de vitimizar a marginal cara, o cara não tá nem aí para a população ele vai arrebentar com a população para poder ganhar dinheiro e todo mundo é, é, fica, ai coitado direitos humanos daqui, direitos humanos ali e nem sabe nem o que é direitos humanos eu não sou contra, eu não sou a favor, todos os direitos fundamentais que estão na constituição a interpretação do que se faz dele é outra coisa e outra, você pegar por exemplo agora Teve o caso do Lázaro aí, que todo mundo falou. Eu nem quero falar, porque até enche o saco, né? Isso tanto que Pô, a gente falava desse troço. falou pra caramba disso aí. E aí teve gente na, na TV e, nossa, que absurdo. Mataram o Lázaro, meu Deus. Eu
0: fico assim, é. eu fico olhando,
2: caramba. Como se nós quiséssemos isso, né? Como se nós... Assim, é uma situação que chegou a tão extremo. E você vê, às vezes, você vê algumas facções criminosas se enfrentando, se digladiando aí. Outro dia tinha um, um vereador do Rio de Janeiro, que era do BOP, né? É... Dando uma entrevista e ele estava falando de uma situação pessoal dele Que ele ficou cercado numa favela, os bandidos fazendo quadrado né? que é Cercando por todos os lados né? Fazer quadrado é isso, você não tem como ir para frente, para trás, para os lados Porque tá eles ferrado, cercaram está você em E você tem que ficar ali tentar sobreviver Para que chegue reforço, até chegar reforço E aí ele falou que um amigo dele tomou um tiro, se feriu gravemente Ele ficou naquela situação e ele pegou o telefone e ligou para a família Amanhã amo você, adoro você e olha, sempre vou te chamar e desligou o telefone. Porque a mãe dele já entendeu. Falou, olha, meu filho pode não voltar para casa. A população só entende isso quando alguém conta isso. Porque ninguém vê. Ninguém vê. Entendeu? O um policial quando tá nessa situação ali, as pessoas que estão atirando nele são aquelas pessoas que a mídia tá defendendo. E você olha, esse aí é o pobre coitado? É aquela pessoa que, ah, ele é vítima da sociedade, é o um marginal que meu Deus, não teve educação. Não, ele não tá ali. Não é porque ele não teve educação. É porque ele quis estar tá ali. Ele quis estar ali. Ah, ele foi levado a isso? Não foi levado a isso. Um garoto que tá com um fuzil lá, atirando na polícia, ele foi levado a isso. Como é que é esse negócio? Entendeu? O cara que tá lá matando um policial, atirando contra um policial com um fuzil, encarando, ele não tá assim, correndo da polícia, não. Ele tá indo contra a polícia, atirando é contra a polícia. Que negócio é, é esse? Ele tá repreendendo o trabalho. Como é que esse, como é que esse, como é que esse marginal é uma vítima da sociedade? Não existe isso, pessoal. Essa, essa, esse discurso de vitimização da marginalidade não existe. Então, a gente tem que abrir os olhos e decidir para onde nós queremos ir. Se queremos ir para esse politicamente correto que está levando a nossa sociedade para o buraco, dando cada vez mais força ao tráfico de drogas, ao narcotráfico, às organizações criminosas, ou se a gente quer fortalecer a nossa sociedade com valores, realmente valores de família, valores de educação, valores do trabalho.
0: É o que a gente tem que decidir. Tá. E como é que é aqui em São José? Que que, qual que é o, a, a cara do, do marginal, a cara do do bandido Sim. aqui. São José é uma característica
2: interessante, olha. Teve um, um, um trabalho realizado por um investigador que é daqui da delegacia de São José e esse investigador ele, ele como ele é, é geólogo, né, e tem algum conhecimento é, em algumas áreas interessantes, ele fez um trabalho sobre mapeou São José, né, para mostrar alguns fatores que são interessantes em São José. Por exemplo, é, se você me perguntar o que mais acontece aqui em São José, crimes de trânsito. Por quê? Aí crime você diz. Crime de trânsito. Assim, que crime. Que é? que... Qual é o crime que acontece muito aqui em São José? Crime de trânsito. Por quê? Porque tem uma característica especial que é. é um, três rodovia, três é, rodovias federais, um anel viário gigante, uma sinalização que não é tão boa, uma sinalização que é deficiente pra caramba em muitos pontos. Enfim. O que, que acontece muito aqui em São José? Crimes ambientais porque várias reservas várias, várias, vários biomas protegidos enfim, tem uma característica especial ah, por que, que eu tô atuando num bairro ali, tô prendendo muito num bairro e continua acontecendo porque São José é enorme mas os bairros são afastados é maior que Curitiba, e aí o cara que tá lá, que o cara que tá aqui no São Cristóvão não vai saber o que tá acontecendo lá no São Marcos então posso prender todo mundo no São Marcos será que o traficante aqui tá sentindo segurança pública Está sentindo que se ele continuar traficando, ele vai ser preso? Não está. Então, tem uma característica especial, uma característica de, de, de desconexão entre as ações criminosas. Lógico, a gente tem algumas cabeças que estão sendo investigadas, que comandam a área a, a, área B, a área C, tem uma influência um pouco maior. Mas o que nós vemos aqui é, que digamos assim, até um, um termo que um policial usou, aqui ah, é meio afastadão. É isso que acontece aqui em São José. É diferente. Não tem, tem ação de organização criminosa? Tem. Mas aqui no Paraná, por exemplo, muitas organizações não se criam. Porque não tem interesse dos marginais se filiarem à organização criminosa para ficar servindo os caras. E Não, não tem esse interesse. Cada lugar Cada quer, um, quer ser independente. é que, que eu vou é, me filiar eu você? Vou, vou me manter sozinho aqui. Vou ganhar mais do que você. Então
0: eles pensam assim. É mais ou menos assim que acontece aqui. Bom, então, mas, mas pode ser que exista. É, ah. Existam pessoas... É, que coordenem áreas da cidade, então.
2: Então, pode ser sim que exista isso. É assim, vou, vou te falar, o crime ele evolui, cara. O crime ele evolui, olha. Se você for pegar historicamente, como que aconteceu? Primeiro foi lá, o, o, em 70, depois de 70 ali, o Comando Vermelho. Como é que o Comando Vermelho trabalhava? Trava, trabalhava com uma estrutura de distribuição de drogas que era, eu tinha um intermediário, tinha um fornecedor, o um intermediário que era o grande traficante e que comandava aqueles pontos de venda de drogas todos que eram distribuidores dele. Veio o PCC, acabou com esse intermediário. Ele pegou do fornecedor e joga direto para. Na boca. Lá. É, ele não tem isso. Então, por quê? Se você for ver, é, ele usou uma, uma ferramenta que é uma ferramenta do, do, do da, da gestão moderna, que é o atacarejo. Você pega aí hoje, você tem o max, isso, max aquilo. Não é assim? Sim. Você pega, Atacadão Você concentra quê. muito
0: produto e é. você tem o um preço bom. Tinha um supermercado um
2: antigamente que, que fazia isso. Ele era só atacado para lojistas. Tinha que ter cartãozinho entrar. Depois os caras falaram: Não, peraí, peraí. Por que, que eu vou vender só para lojista? Posso vender para todo pra mundo? para todo mundo. Então é assim é que funciona. Coisa. Ele evolui. E a criminalidade evolui. Aqui em São José acontece isso também. À medida que a gente vai prendendo as pessoas, à medida que a gente vai é, desenvolvendo nossas investigações, o crime ele vai evoluindo. Então assim, tem uma ação da delegacia? Sim, é uma delegacia regional aqui e tudo, mas é necessário também uma ação das delegacias especializadas. Então a gente buscou, desde abril a gente já está buscando aí é, é, o apoio e trocando informações, passando muitos dossiês para as delegacias especializadas, não só a, o DENARC, mas todas as delegacias especializadas para que tenha uma atuação diferenciada. A gente conseguiu sim desenvolver algumas, uma, algumas investigações interessantes aqui, grandes, de grande volume, de, de uma importância muito grande. Acabamos de agora fazer uma operação contra uma indústria química aí que estaria fraudando o consumidor, vendendo álcool gel fora das especificações legais, enfim. Mas a gente procura sim trazer para São José dos Pinhais outras investigações de maior volume, de maior porte das delegacias especializadas.
0: Pô, e, e deve ser muito gostoso né, se pegar... É, grandes crimes e solucioná-los né? pô deve ter uma papelada enorme cara a burocracia para você conseguir solucionar isso é muito grande e ao mesmo tempo que você está acompanhando você é, é delegado são quantos delegados dentro da delegacia é um titular você é o chefe da delegacia Sim. e aí tem alguns delegados no plantão como é que funciona Sim, só para a é. gente entender é, que eu já vou te passar, fazer a pergunta que eu quero Sim, sou só eu mesmo. Só você. Só você eu. tem que debruçar sobre Capaz. tudo. Sim, lá, por enquanto, a
2: gente está com a deficiência de efetiva, a Polícia Civil está com deficiência de efetiva, a gente espera que, para o próximo semestre, para o ano que vem, a gente uhum. consiga outros delegados de polícia para trabalhar lá, mas, por enquanto, trabalhando na delegacia de São José dos Pinhais, só eu. Eu tá, sou o único delegado pô, aí lá Aí você pega, que lá,
0: e... pega um caso desse aí que foi é, do álcool em gel, que estava sendo é, não... não... Entregando a especificação necessária Aí te, teve casos né, aí. O, o, o Dr. Jailson teve aqui também Falou sim, com a gente sim. sobre isso e, <risos> e aí você pega um crime ambiental Você tem que trabalhar com todos eles ali? Você larga eles em cima da mesa então. e vai, vai estudando um pouquinho aqui Um pouquinho ali, um pouquinho lá? Como é que faz, cara?
2: É, teve um, uma vez uma pessoa falou assim olha se a gente continuar nessa gestão de polícia daqui uns anos a gente vai precisar de um policial para cada cidadão porque toda vez que as pessoas vêm reclamar elas falam assim ah tá faltando policial tá faltando viatura é um para um não é assim então o que que a gente fez desde que a gente começou a nossa gestão eu cheguei aqui na delegacia de São José dos Pinhais dia 4 de abril do ano passado a partir de então eu tenho alguma formação na área de gestão eu conheço bastante gestão pública fiz alguns cursos de design, enfim, apliquei algumas ferramentas aqui justamente para que a gente pudesse otimizar os recursos que a gente tem. Então, qual, você dizer, qual foi a grande sacada na Delegacia de São José dos Pinhais? A modificação do sistema de trabalho. A gente mudou tudo. Na verdade, hoje, a gente trabalha totalmente diferente do que há dois anos atrás, um ano atrás, enfim... Por quê? A gente, desde que a gente chegou lá, a gente verificou que, olha, não adianta. Não vamos ter mais estrutura. Não vamos ter mais efetivo. Então, temos que otimizar aquilo que a gente tem. Se você produz um, você vai ter que produzir cinco agora. Não adianta você ficar lamentando. É aquilo, né? Se você, se você me der seis horas para cortar árvores, eu vou gastar quatro horas afiando machado. Não assim? Então, a gente procurou afiar o nosso machado. A gente foi lá ver o que nós precisávamos mudar no sistema de trabalho para que a gente fosse mais eficiente. A primeira modificação significativa que nós fizemos aqui na delegacia de São José de Pinhais foi substituir todas as audiências digitadas por vídeo. Ou seja, você hoje não chega lá na delegacia, nada é digitado, tudo é gravado em vídeo. A gente aplicou 100% do sistema audiovisual nos nossos inquéritos. Criamos um setor de audiência e quem faz as audiências lá sou eu, o delegado de polícia. Então, se você for intimado, você vai lá, sabe que vai ter uma pauta e que o delegado que vai te ouvir. Você vai sentar lá comigo enquanto isso os meus escrivães eles estão tocando inquérito, estão juntando documentos, é, enviando inquérito para o fórum, enfim. É, verificando as apreensões, mandando amostras para perícia, fazendo várias outras funções, são função de escrivão.
1: Enquanto isso, ele, antigamente ele ficava
2: digitando. Antigamente ele ficava digitando. Ó, pra você ter uma noção, para você digitar um, um interrogatório, um, um texto lá qualquer, por baixo você vai gastar 40 minutos. Nossa. Porque demora, você tem que conversar com a pessoa, ela vai dizer ah. para você: você para aí, aí eu digito aquela pedaço, não, e aqui, aí vai, e demora. O Pô, vídeo é um não, eu tô aqui conversando com você há quanto tempo? Vai fluindo. Se eu tô aqui Uma 20 vinte com... já? Uma 20 Pensa quanto tempo você gastaria para degravar tudo isso que, Nossa, que a gente é falou. Então, o nego Negro estava ferrado ali. O ó, cálculo é de um para cinco, tá? Sempre assim. Se você gastou é, no mínimo um para cinco. A cada um minuto ali, no mínimo, na... se for um escrivão muito rápido, ele vai cinco digitar em 5 minutos. E a gente fez essa mudança é, lá, aplicou o sistema de visual 100%, os escrivões começaram a produzir mais, eu, eu sou suspeito de falar porque eu sou um cara super um cara imperativo né cara eu, eu não paro eu gosto do meu trabalho trabalho bastante também então as coisas começaram a fluir a gente mudou também a organização dos cartórios lá a forma de atendimento ao público a gente modificou também mudou alguns procedimentos a gente eu deleguei funções de maneira que dei mais autonomia para as equipes de investigação para o meu superintendente para o meu escrivão chefe então a coisa começou a fluir muito mais rápido muito mais rápido. O resultado disso é que a gente teve uma baixa sensível no volume de inquéritos da Delegacia de São José dos Pinhais. A gente reduziu sensivelmente o volume de inquéritos. Então, assim, muitos inquéritos estavam parados na Delegacia há muito tempo, estavam até prescritos. A muito gente bom. relatou tudo, mandou tudo para o fórum. Prescreveu, não tem que fazer mais. Fizemos, né? Por exemplo, agora nós estamos fazendo um mutirão de termos circunstanciados e cartas precatórias. Então, você vai chegar lá de manhã de tarde, eu vou estar ouvindo gente lá. E tudo isso, por dia ali, a gente ouve 16, 20 pessoas estão mandando o procedimento embora. Nossa. Isso está esvaziando a delegacia. Então, a perspectiva, quando eu falei para você que a perspectiva é muito boa, de que, pelo menos daqui a um ano, a gente possa ter limpado a mesa, tirado tudo aquilo que não é procedimento... É que aquele, são procedimentos ordinários que não tem uma relevância tão grande assim, sabe? Uhum. Todos têm relevância. Mas fica parado muito tempo e... Mas assim, a diferença é que um trava o outro. Então, para que a gente possa desenvolver grandes investigações, é preciso a gente limpar a mesa, é o que a gente está fazendo. E a perspectiva é que a gente tenha um resultado ainda maior. Já está já tá bom. A gente está com um resultado muito bom. É o que eu te falei. Em homicídios a gente está com 83% de resolução. O número de volumes, o volume de inquérito relatado também está muito grande, mas a gente vai continuar
0: trabalhando para esse índice ainda ficar melhor. Pô, eu... eu já conhece a delegacia ali, Dão Negro? Não. Quer conhecer? Depende. <risos> eu tive ali algumas vezes. Eu fui, eu fui bater um papo com o doutor Amadeu, que estava que ali antes de você, é, com o Michel, que agora é vereador em São José. Então, o pessoal falou, oh, não vai levar o Michel lá? Não, se a gente Calma. trouxer o Michel aqui, o Cux fica com ciúme. Daí se trouxer o Cux, o Michel fica com ciúme. Então a gente trouxe o, o titular da delegacia. O que cara. manda, né? É, é capaz de falar, que falar que ele. manda lá, é. Então vocês <risos> estão cara...
2: muito bem servidos aí de políticos na área de
0: segurança pública. Não, os cara o doutor tão... Michel tem é, o Cux. Os caras gostam, né? Os caras gostam. Então a gente vai trazer todo mundo aqui. aqui. A gente vai ouvir todo mundo, na verdade. É, bate... é um bate-papo, cara é uma conversa. Hoje é terça-feira, um frio lascado, senão a gente tá tomando uma cerveja aqui. Tá? Mas é que é terça-feira, não é quinta-feira, viu? É, viu, Fábio? Ah, e tá. também tá frio pra caramba. Tem que fazer um quentão falando isso também. Uhum. Tá na hora de é, você fazer de direto. novo. É. Ah, tá. Mas a gente vai trazer todo mundo aqui. Pô, eu conheci ali a delegacia, então, a sala do delegado, conheci a sala que o Michel ficava ali embaixo antes. Não sei se ele ainda fica ali quando ele tá no plantão. E já tive que levar papel pra cara assinar lá, cara que não pagou pensão. Cara assinar. Caramba. Você? É. Ô, oh, assina aí o, o, delega... o advogado pediu, tinha que assinar um papel pra mandar, não sei pra onde e então, Vai lá, Juliano, leva lá, levei. <risos> Cara, aquilo ali não... Eu não quero cair pro lado de dentro nunca, cara. Eu quero andar na minha, na boa, porque... Cara, o cara... Quem que fica na delegacia? Quem que fica é, ali aguardando é, inquérito? Aguardando é, julgamento. Aguardando né? julgamento. Quanto tempo pode ficar ali? E, e assim... Se, cabe, se tem 80 é porque cabe 80. A sala é pra 8 e <risos> tal. Não, cabe 80. Mas, pô, a gente brinca, mas... É uma situação... É... é... É o resto do resto, cara.
2: Então, o que acontece? Hoje nós. É, até isso mudou, né? A ah. gente tem um sistema de trabalho diferenciado ali. Hoje o preso não fica mais de 48 horas ali mais de 72 horas, na verdade, né? Porque se cai na sexta. É, de ah, repente na segunda mas não fica mais que isso esse o, é o tempo é, máximo? o tempo máximo, a gente normalmente assim já chega ali, fica vai para audiência de custódia e dali já sai vai para o depen vai, é removido, vai para o DPEM isso melhorou muito, mas muito a qualidade no ambiente de trabalho, porque assim as pessoas não têm ideia de que eu tenho que ter, um, eu tenho que ter concentração naquele ambiente que você viu eu Pô, tenho que, que ter concentração, é, com como certeza. que eu vou fazer? <risos> nisso a delegacia cidadã vai dar um salto Quântico na, na qualidade de trabalho dos nossos profissionais. Porque assim, ó, se você tem um ambiente de trabalho ruim, como é que é a vida desse profissional ao longo de 10, 20, 30 ah, anos?
0: Tá maluco. Tá entendendo? Pô, eu estive lá poucas vezes assim, cara, Seja, Eu não quero cair pra dentro nunca. Todo dia. E, pô, o cara trabalhar naquela situação ali,
1: uhum. sobrecarrega, e não cara. É só a pessoa de dentro, né, que tá ali. É a família ali, né? Tipo,
0: o meu cara tá ali na porta toda advogado. hora. Né?
2: É, quando você prende uma pessoa, você não prende uma pessoa, você prende uma família, né? Porque uhum. você vai prender aquele cara, a família toda quase que para por causa daquilo ali. Nossa, prendeu alguém. Tem casos que não, né? Tem casos que a pessoa já parece que se acostumou com aquela situação e já nem se importa. É, o cara que é literalmente falou, maioria, vou comer e dormir de graça. É. Não, tem pessoas que se adaptam perfeitamente àquele ambiente. Isso, infelizmente, é. Isso é, é verdade, é o que nós vemos no dia a dia. É horrível dizer isso, mas é verdade. Mas a pessoa que não está habituada aquilo que não é o ambiente dele, o cara que cometeu um, um crime ou outro... Que não é um marginal, nato, bandido, não. Essa pessoa normalmente vai se incomodar, o, 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 a família dela vai se incomodar, todo mundo vai se incomodar.
0: É duro, cara. Ô, eu tive também aqui na delegacia da mulher, porque é uma delegacia à parte, né? É, na é, verdade, quem, quem, é uma divisão que... policial à parte. Uma né? divisão policial totalmente à parte. Quem é que está comandando aqui em São José? É a... É, mudou a delegada ainda. não Mudou faz pouco ela. tempo?
2: Mudou um tempo atrás é, eu a delegada, conhecia... não ela, não.
0: Eu conheci, eu vim aqui na delegacia, falo aqui porque é perto aqui, onde era a delegacia da mulher antes, não sei uhum. se você conheceu, aqui na rua Joinville. E uhum. era Tatiana Guzela, que era sim, quem comandava sim, sim. aqui, agora tá na DHPP, né? Em Curitiba, uhum. delegacia de homicídios, acho que é uma das principais, né? Com mais volume de trabalho e mais pesado, né? Sim, sim. E eu fui entrevistar ela lá, cara, eu encostei a moto atrás, tinha, pô, dois canil lá que não tinha mais lugar de pôr gente, tava lá os caras, velho. Né? E, porra, e o cara que então, vai vai parar ali é, é, e ela então, tinha pego no caso que que eu fui comentar com ela era um caso muito delicado cara muito triste porque era um, um padrasto que abusava da criança com a ajuda da mulher cara pô um, um troço assim cara de outro mundo cara é, você mexe acaba, muito com a gente então, cara você acaba vendo até onde
2: o ser humano pode chegar e assim a por isso que eu falei para você eu te disse que a profissão de policial ela te evolui né você aprende você vê a desgraça, mas não é com você. Você tá de camarote vendo toda aquela catástrofe, mas não é com você. Você sai dali, outro dia desse, o rapaz começou a discutir, tipo, levando pro lado pessoal, né? Aí eu falei: olha, rapaz, você tá muito enganado, não é nada pessoal. Eu vou sair daqui vou tomar um shopping ali na frente. Não <risos> é, cara. Vou sair daqui vou dar um beijo na minha filha. Eu não tô nem me importando com isso. Uhum. É uma desgraça que você tá aqui, porque você que está. É aqui. sua. Não é, de, é, é, assim, é dele, não sou. É é, aí você, você tenta você pra mostrar para pessoa a realidade. Olha, o problema é seu. Eu tô aqui para te ajudar a sair dele. Uhum. Começa com um delegado de polícia, entendeu? O cara cometeu um crime, tá preso lá, não é? Ah, foi você que não, não sou eu que fiz, cara. Foi você que fez, não inverte as coisas. Eu tô aqui para te ajudar a sair desse problema. Como que eu vou te ajudar? Mostrando um caminho da carceragem para você e depois vou te mostrar o caminho do judiciário. Se o advogado vier aqui, eu vou dar toda a informação possível. Eu vou ser o cara que vou te ajudar. Você está invertendo as coisas. E aí você mostra para a pessoa que a função policial, né, aquela função pessoal, é a função do Estado. Eu sou um agente do Estado. Entendeu? Entendi. Logicamente, sou um ser humano. Sou cidadão. Me comovo também com as coisas. Não sou uma pessoa fria, gelo, que não estou nem aí, não estou sentindo, não estou percebendo. O que é isso? Está maluco? Não. Eu estou ali para atender as pessoas e vivo. Vejo elas sofrendo e tem casos que você até internaliza. você Nossa, que coisa, né? Só que aquilo... Tem pessoas que se adaptam a esse ambiente, como você falou, se adaptam a essa realidade e evoluem com ela, que eu acho que é o meu caso, eu evoluí muito com isso aí, adoro o que eu faço, não, assim, você falar o que você faria, cara, não sei, acho que nada. Não sei, <risos> sei, sei lá. Hoje? Não sei. Se Consegue falar, se ver fora da polícia. É, eu faço, falta oito anos pra me aposentar. Eu não sei o que eu vou fazer depois, eu vou pensar ainda se eu vou fazer um outro curso. E chegou se nesses oito eu... anos ah, sei.
0: aí, você é obrigado a aposentar você pode pedir não, pra ficar?
2: Não, ficar. Mas assim, eu não sei se eu vou querer fazer polícia por mais 20, 30 anos, uhum. porque como ser humano você está sempre querendo evoluir, né? Eu tenho um sonho de criança, eu sempre quis ser médico, por exemplo, mas também não sei se eu faria um curso de medicina, não sei se eu montaria um negócio, se eu iria para o exterior fazer uma viagem, uhum. não sei, isso aí você vai pensar é lá na frente. Interessante, Mas é, é bem assim,
0: polícia é uma evolução. Ô, Fábio, você falou. É, a gente já vai te liberar e que você tá cansado, né? Quando você é, hoje expo, foi fazer eu a operação. É. Da manhã hoje. Mas, pô, como é que você vê. Aí? A gente tem hoje grandes figuras da polícia, é, a gente tem o da Cunha, que é um delegado conhecido, que é. utiliza muito do vídeo e foi pra internet, veio pra internet, né? Que a gente tá na internet. É, a gente tem outro menino lá no Rio de Janeiro, acho que é o Monteiro. Gabriel, Gabriel Monteiro, Gabriel. que tá muito na mídia. E eu vi que você é bem ativo nas redes sociais também, no teu Instagram, no Facebook, enfim. Como é que você vê essa parte da, da mídia é, a partir do delegado, da polícia, a partir do, do policial, é, mostrar realmente o dia a dia ali, mostrar como é que funciona? Mudando a visão da polícia, né? Se a gente não fizer
2: isso, a população vai acreditar naquilo que ela vê no jornal. Pouco. Então, eu bato palma para todos os policiais que fazem isso. Todos, não só o da Cunha, como o Gabriel, o Michel, o Cuxi... Todos os policiais fazem isso. Por quê? É muito importante a população ver o que é a profissão. É, assim, teve uma, uma situação que eu fiquei meio constrangido, que a gente foi uma, atender uma, uma situação e a garota, quando viu, uma garotinha, quando viu a gente, saiu correndo. Mãe, mãe, é com medo da gente. Olha só, ela não tem a noção do que é a função do policial. É, eu fui cumprir um mandado de, de, de busca numa residência e quando a gente chegou nessa residência, foi hoje. Acho que estavam chorando. Eu falei, nossa, não tem noção do que é a função da polícia. Eu falei, não, peraí, é a polícia que está aqui. É nenhum marginal que está aqui.
0: Inverte, a gente tá inverte, aqui... realmente. Não, a
2: gente está aqui só para ajudar. Eu estou aqui fazendo minha profissão. Se tiver alguma coisa errada, beleza. A gente vai levar para a delegacia. Se não tiver nada de errado, ótimo. Palmas, Melhor ainda. Gente. Mas vamos fazer tudo dentro da lei. E é importante quando um policial vai às redes sociais, mostra o trabalho. Logicamente, assim... Tem que ser mostrado... Ah, o cara está mostrando como se fosse um fisiculturista... No, não, não é isso, não... Ele vai mostrar a função policial... Para que a população entenda realmente o que é ser policial... E como eu já te disse aqui... Ser policial é ajudar as pessoas... É ajudar as pessoas... E quando a população te, é, começar a ter a noção... É, firme disso de que ser policial ajudar as pessoas, elas vão entender as carências da polícia, as dificuldades. Porque, olha, se coloca no lugar do policial, a gente tem que tomar as decisões em cima da hora. As coisas acontecem. Você tem que lidar com vários fatores ali. E isso é importante externar para a população. Para que todo mundo seja crítico e todo mundo fiscalize também. E todo mundo dê a sua opinião, se é certo ou se é errado. Outro dia o rapaz falou, não, não tô, eu uso algema, não uso algema. Eu falei, olha, é, tem uma situação... É, lá nossa ele estava em dúvida Se usava ou não usava O rapaz oficial, não policial Eu falei, você aprendeu o que? Ah, aprendi isso, então, o que, que você está esperando? Você não está de acordo com a lei? Cumpra a lei Teve uma outra situação também Que a gente prendeu um rapaz em flagrante Rapaz, olha, meu Deus Será que eu fiz certo? Aí eu falei, cara, fiz certo, perfeito Não, mas pô, você sabe como é que é? O que, que o pessoal vai falar? Eu falei, rapaz, olha só Você fez o que é certo, ponto final Ponto final e na nossa profissão, eu sempre falo para as pessoas, faça o que é certo. Tem um caso que eu fui escrachado na rede social. Eu fiquei na mídia durante os três dias falando mal de mim, a torta é direito. Que foi um caso em que eu prendi um senhor que torturou uma pessoa que eventualmente ele achou que estava furtando a bicicleta na casa dele. A mídia inteira disse que eu prendi a vítima e soltei o marginal. A mídia inteira falou isso. <risos> Olha isso só, foi, faz tempo, foi é um equipe? fato famoso, foi lá na central de flagrante, é um fato famoso, eu depois fui na, na, na imprensa, fiquei uma hora na imprensa falando desde o meio dia até uma e meia da tarde, justificando para a população isso, um fato que não precisaria, não precisaria abrir a boca para falar, uhum. primeiro porque o flagrante que eu fiz foi homologado pelo juízo, eu fiz meu flagrante com quatro fundamentos, o juiz acrescentou um quinto fundamento baseado na legislação internacional, o cara foi preso ficou solto apenas de tornozeleira porque na situação prática ele torturou uma pessoa e não é porque ele é cidadão de bem, e ele é cidadão de bem ele é cidadão de bem, é um pai de família é um ser humano pagador de impostos católico, enfim é um cidadão de bem só que cometeu um ato ilícito e esse ato ilícito tem que ser observado à luz do direito, à luz da lei a lei diz o que que é pra fazer? Fábio, prende, eu fui lá e prendi ah, mais vai dar uma repercussão social Carazá, não é como eu quero nem como você quer Ele tem que ser preso? Tem que ser preso Não é porque a pessoa tem uma ficha criminal Extensíssima Que me dá o direito de amarrar aquela pessoa Colocar no chão e chutar a cabeça dela Para que ela confesse onde tá Uma bicicleta que eu nem sei se foi ela que furtou Ah, mas no dia seguinte O cara voltou lá para furtar de novo É outro fato Mas não dá o direito de ninguém torturar ninguém eu não entrei na polícia para torturar ninguém, não vou aceitar que ninguém seja torturado. E nem vou fazer isso com ninguém, nem quero, nem ver. E se eu ver, eu vou prender quem fez. É assim que a gente tem que agir. Por quê? Tem coisas que não abrimos a mão. Não é porque, ah, né, poderia ser meu pai ali. Poderia ser um amigo íntimo meu ali. Está errado. Se fosse quem fosse, é, tem um, um delegado de polícia que é pre, hoje é prefeito de Paranavaí, né, o Kaique. Ele é da minha turma de delegado de polícia. E uma vez ele botou na rede social dele e falou, ah, por favor, você sendo meu amigo, sendo meu inimigo, pode ser meu pai, não venha pedir para eu aliviar ninguém. Se você não sabe beber, se você quer beber, não dirija. Se vai dirigir, não beba. Simples, né? Bem direto, bem simples. as pessoas têm que entender isso. Se a gente começar a se policiar, a gente vai entender que tem uma lei, a gente tem que cumprir a lei e ponto. A Constituição está lá, se ela for cumprida, vai ser melhor para todo mundo. Então, na época, assim, a, 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 por isso que eu falo para você, a importância do policial ir para rede social e mostrar o trabalho dele para a população ver como é, como é. Outro dia estava na rede social o policial lá na favela do Rio de Janeiro, mostrando os garotinhos saindo correndo com arma que eles tinham feito. É, que igual um fuzil, na, na, no escuro você ia atirar naquele garoto, pensando que ele tava com um fuzil. Cacete, cara. O garoto tava com a mochila cheia de tabletes, que eram tabletes de madeira, mas simulando maconha. Brincando. Brincando, como brincando de traficante. Caraca, você Então, assim, Olha lá, que ponto entendeu? Que ele chegou, essa cara. é a referência que estão dando para nossas crianças. Então, se a gente não for lá na, na rede social e mostrar o trabalho policial lá, é essa referência que as crianças vão ter. Elas vão passar a ter o policial como aquilo que muita, muita gente diz que é. E não é a verdade. Entendeu que é o, o policial É o policial, é a pessoa que ajuda a sociedade, tá aí para ajudar a sociedade. Se o cara não dá certinho, não tem é, que se preocupar. Não, não tem, não tem. É, eu, eu falo, ah, mas eu tenho medo de polícia. por quê? Você tá fazendo o quê? Tá fazendo alguma coisa errada? Não, acabou. Você não tem que ter medo de polícia. É interessante. Eu fui cumprir busca e apreensão em um terreno, tinha duas casas numa casa eu bati na porta, não pode entrar, por favor não tinha nada a ver, não era aquela casa que a gente tinha procurar era uma segunda, a gente só foi pra ver porque tinha um mandado ali tinha que cumprir mas o cidadão de bem abriu a porta falou, oh, que bom que vocês estão aqui na casa que tinha uma pessoa que realmente tinha um mandado de prisão ela fechou a porta a gente teve que arrombar o cara foi uma dor de cabeça enorme Caramba. vou chamar a Deus e o mundo mas peraí, por que, que você está fazendo isso? não é uma maneira dela se defender? Quem não tem, quem não deve, cara Não tô falando assim, quem não deve, não tem, não Quem não deve nada,
0: quem é cidadão de bem Ele quer a polícia do lado dele, na casa dele, se possível Bom, eu, eu já falei que Que meu medo é ser confundido com alguém cara E parar lá, alguém fala Não, foi esse cara aí, vai lá o delegado <risos> Fábio me pega e me põe lá, cara Eu tenho medo disso, tenho muito medo disso aí Tanto de ser, de ser, de ser Preso é, confundido. Por isso que eu deixo meu bigode agora style, pra ninguém ter <risos> igual, porque ninguém vai ter cara de pau ter um bigode desse. Assim, é. Né? E minha bengala, minha bengala tá aí, não, nego. Pega lá que eu vou mostrar bengala. pra galera. Eu trouxe minha bengala hoje. Ah. E, e tenho medo de, de levar um tiro também. Esses são os meus não. grandes medos. Não da polícia, tiro de, de vagabundo mesmo. Nunca fala, ah, você que arrumou treta comigo, eu toma Cara, quando alguém me fecha no trânsito, eu mudo o caminho. Quando alguém. É, tá aqui minha bengala. Isso aqui eu ganhei da dona Ursula, cara. Ela uhum. achou que eu não ia levar embora, cara. Eu já foi até na farmácia, porque quando eu coloco esse blazer até aqui, podcast, fica elegante, cara. É, vou fazer uma foto depois <risos> Deixa aqui minha bengalinha. Cara, eu morro de medo disso aí, dessas duas situações. E esses dias eu ia contar, não contei aqui, quando eu tava lá na Vila do Sossego. Conhece a Vila do Sossego já, doutor? Sim, sim, sim. já. Então, morei é, ali, ó, pô morei ali. É, ele é tranquilo, eu ele é tranquilo. Vila do Sossego é sossegado. É... E eu chegando da faculdade, 11 horas da noite, e tinha uma viatura da Guarda Municipal, cara. Pá. Parou, parei, parei a moto, tirei o capacete, falei, desce, desce, eu desci da moto, e o que você precisa agora, né? Cara, não, desce e vai embora, segue seu rumo. Ah, de sacanagem. Não falei isso pro cara, né? <risos> tá, tá bom, sim senhor. <risos> tô indo. Passou umas duas semanas, o caso aconteceu de novo, cara. só que foi bem na entrada dele. Falei, parei a moto de novo, aí, o cara, tá aí não tô vindo da faculdade, tô indo pra casa, então vai embora, cara. Tá bom, vou embora, é, embora né? não, não vai, vai embora, né? Vai embora, vaza daí. Bom, mas o Desce eu desci da moto, é. o cara falou, não, cara, depois é você desci e ir embora, vai embora, não tem nada de ir ir embora.
2: Tem uma, Pode uma me pessoa atrapalhar. Uma aluna na faculdade uma vez, chegou, nossa, que absurdo! Eu fui parada ali agora, eles me apontaram a arma, coisa e tal, e indignada com a abordagem policial, né? Aí eu virei pra ela e falei, olha, qual a garantia que eu tenho pra dar pra aquele policial que tá ali de que ele não vai ser morto abordando você? É, mas não, é mas eu sou a cidadã. Da onde ele te viu? Ele nunca te viu. Não sabe nem quem você é. Esses dias estava na rede social lá, uma senhora que foi abordada nos Estados Unidos. Não sei se você viu isso. Não né? vi. E ela... O policial foi abordar ela. Senhorinha, cara. Senhorinha. E aí começou a falar com ela. Daqui a pouco ela puxou uma arma e deu um tiro no cara. Caraca. Cara. É, viu? <risos> então, assim, eu não sei quem tá ali. Não sei o que que acontece. Então, eu tô falando para um policial. Ó, vai lá, aborde aquela pessoa e te dou uma técnica de abordagem que é o que garante a sua vida. Aquela técnica de abordagem é que se alguém reagir ali e for atirar no policial, ele tem como se defender antes de ser morto, entendeu? Então assim, a gente sempre fala para a população, abordou, abordagem policial, mostre as mãos, obedeça as ordens e ponto. Ah, mas ele está sendo abusivo, ele falou grosseiro comigo, não sei o que. Depois você pega o seu advogado, vá à delegacia, faça o boletim de ocorrência, a gente vai mandar aquele cara para a corrigidoria se ele agiu com desvio de conduta, uhum. mas acredito que não mas se isso acontecer, se você for abordado obedeça as ordens policiais e ah. aí a pessoa começa a contestar e quer brigar e daqui a pouco tá saindo tapa com o um policial Posta e é levado louca. pra delegacia não, é, eu tô te falando isso acontece, casos, acontece o cara bota o som, tá lá, churrasco na casa dele com os amigos, tá tudo bem, aí começa a beber o aumenta volume. o volume o vizinho, os vizinhos ah. reclamam a polícia vai lá, meu senhor, por favor baixa o som eu não vou abaixar o som, na minha casa quem manda sou eu ah e aí começa a discutir com o policial o policial então vou entrar aí, vou abaixar o som vou prender o senhor pela, pelo desacato e, e aí que ele, ele quer brigar e aí vai brigar com o policial teve uma situação, rapaz eu, eu sou sorteado com isso né <risos> eu sou sorteado é, um, um rapaz de São Paulo de São Paulo, ele tinha um terreno em Fazenda Rio Grande, grande, bem grande estava arrendado para plantio de soja, era 17 alqueires, ele arrendou é 14, é grande o terreno bem grande, para plantio de soja enfim, e aí ele recebeu uma notificação do Ibama porque ele tava desmatando a área de proteção permanente cortando a araucária, ele ele. aí ele falou, não, não foi eu aí os advogados dele saíram lá de São Paulo foram até a delegacia de fazenda do Rio Grande nós fomos até o local, pegamos em flagrante os rapazes com caminhão, motosserra, tudo cortando perguntei pro garoto assim Ó, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? você nem é daqui o cara é do norte do estado não cara, eu vim aqui porque eu fui contratado por aquele homem ali ó, daquela casa ali uma casa vizinha, ele tava invadindo ah. o terreno desse senhor, sabe não era mandou... nem o cara tinha
1: arrendado, não,
2: ele tava invadindo <risos> o terreno, nem o cara tinha tá é. arrendado nem Passou, tava invadindo o terreno e tava cortando é, é, Pinheira ah, o Terreno. Cara. aí eu cheguei lá e falei assim ó é, o garoto falou que foi o senhor que mandei, mano, foi o que mandei foi o que mandei ele cortar, não sabe que isso é crime que crime, o que? Isso aí, esse terreno é de ninguém, eu tô limpando porque eu vou botar não sei o que. Falou assim pra mim. Eu falei, oh, meu senhor, ele tá limpando, cortar não... a pinheira, é crime. Já é crime. A Invadir... gente pegou a situação de flagrante, o senhor está preso em flagrante. Um senhor de devia ter 68 anos de idade, 64 anos de idade, mas um senhor do tamanho da sua porta ali, sabe? Uma tora de homem, cara. Tora de homem, forte, mas pensa num cara forte, não tinha barriga, eu tenho mais barriga do que Caraca. ele. Caraca. Forte pra caramba. E falou: ninguém me prende dentro da minha propriedade. E daí? Porra, é Aprende. Um cara desafiou, cara.
0: Aprende. O cara desafiou, cara. O cara tirou
2: onda, hein? Aprende, né? <risos> claro que prende. Lógico. O policial, ele vai ali, ele vai cumprir a lei. Se a lei manda prender, ele não pode deixar de prender. Primeiro, ele não pode deixar de prender em hipótese nenhuma. A lei fala: prenda. Então ele tem que prender. Senão ele tá. Senão ele é responsabilizado. Ele prevarica. É, prevaricando. Ele não pode fazer isso. E aí, eu falei, vamos prender. E ele cismou de brigar com a gente. Só que ele era muito forte, né, cara? O cara era muito forte. Três caras lutando com ele. Na porrada? E... O cara foi por porrada? Quebrou tudo, cara. Foi parar no banheiro, na cozinha, Caraca, na sala, véio. quebrou a televisão. Quebrou tudo. O cara era muito Caraca, forte. Véio. Três caras não seguravam ele. Ele arrastava a gente para um lado e para outro. E aí, a técnica foi esperar <risos> um cara Eu é usei todos né? os jiu-jitsu <risos> que eu aprendi na vida. Usei todos jiu-jitsu Deu mata-leão no cara Ele puxou meu braço Como se nem existisse <risos>
0: Caraca
2: Então, mas aí Chegou uma hora que cansa, né? Claro A gente aprende isso no jiu-jitsu Você tem que deixar o cara gastar Toda a adrenalina e Chegou uma hora que ele cansou A gente algemou ele Quando algemou eu falei aí, Com toda a calma do mundo Respiramos, claro Bastante
0: Eu te deitei, malandro Não, não foi <risos> não. isso eu,
2: eu perguntei pra ele não, Mas por que, que o senhor fez isso? O senhor não tá vendo que é polícia? Todo mundo aqui Viatura caracterizada Por que, que o senhor fez isso? Não, não sei, desculpa. Pô, eu falei, como assim, desculpa? Como assim, desculpa? Vou anotar isso aqui no inquérito, entendeu? Como assim, desculpa? Que negócio é esse, desculpa? Cara, tá maluco? Como é que você fez um negócio desse? E aí foi mó loucura. Assim, ele colocou em risco todo mundo ali com aquela atitude. Por Cara. quê? No meio da briga, a, a, a mulher dele gritando pra caramba, voou no policial. Ela Cara. voou na arma do policial pra tirar a arma do policial. É uma luta também. O véio? policial largou, um dos policiais largou e embolou com ela, tomou a arma. <risos> cara, cara, é disso, cara, olha o risco disso, cara. o risco disso. Poderia matar todos nós, poderia causar uma catástrofe, uma coisa horrorosa. Poderia, então...
0: poderia se matar, porra. E você As pessoas pega. não
2: têm ideia nisso. Se você colocar em risco a vida do policial, ele vai atirar em você. Não é assim? Pode atirar, ele vai atirar em você. Não tenha dúvida disso. Ele é treinado pra isso. Ah, eu vou pegar uma faca contra o policial, ele vai ele atirar vai em você. você né, rapaz, não tenha dúvida. É lamentável isso, recentemente, assim, ano passado também um rapaz, uma situação de violência doméstica, a guarda municipal foi lá, e ele at atacou a guarda municipal com a faca, né? Foi pra é. cima dos policiais, o guarda municipal com a faca.
1: Ali na área rural? É, né?
2: isso mesmo, na área rural. É aquilo que a gente fala, não tenha dúvida. Você vai levar Vai, certo? vai, vai levar tiro, não tem como. É o que a gente fala, é a mesma coisa, teve uma outra situação com a guarda municipal, o garoto saiu do carro e foi atirar na guarda. Olha, cara. <risos> cara, meu Deus. Apontou a arma para policial, vai morrer, cara. Não tem esse papo. Não
0: tem esse tem papo. Tem de atirar no pé para fazer o cara Eu, cair. Não
2: tem. Ah, não quero saber. Se apontou a arma para policial, vai morrer, porque o policial atira e atira bem. Ele não atira mal. Ele atira e atira bem. Você vai atirar nele, cara. Não tem jeito. Ele vai se defender e vai matar você. Não tem essa. Ah, ele vai se esconder lá, ficar esperando você atirar e com medo. As balas. Não, meu amigo. Ele vai atirar em você e vai te matar. Não tenha dúvida disso. Então, assim, isso que isso fique bem claro, porque alguns marginais acham que pode atirar contra a polícia. Se atirar contra a polícia, vai morrer, meu amigo. Não tem esse papo.
0: Ensina, policial ele vai revidar vai ter azar duas vezes. O policial né?
2: vai sim revidar. É pronta a resposta e vai fazer, vai levar a óbito o marginal. E é o que aconteceu com Lázaro lá. Não tem esse papo, porque as pessoas têm que entender que é o Estado que está ali, não é o policial pessoa do policial que está ali. É o Estado que está ali. O Estado está ali e o uso da força nesses casos de legítima defesa pelo policial é autorizado. O policial não tem que chegar lá não, não vou atirar, estou com medo. Não, não tem isso. A nossa profissão não tem espaço para quem tem medo. Ah, tenho medo disso. Não, fui pago para isso. A sociedade espera esse comportamento de mim. Então, assim, a gente pede encarecidamente evitem essas confusões para que o policial vá até lá entenda que é o Estado que tá ali. Ele pessoalmente nem queria estar tá ali. Ele queria que o plantão dele fosse uma paz, um sossego. É, eu também
0: que acho. Cara, preferia pô.
2: que nada disso acontecesse. Então o policial foi até a sua residência, é o Estado que tá ali. Ele pessoalmente não quer nem estar tá ali.
0: Pô, oh, a gente teve agora recentemente o um concurso da polícia, né? da polícia militar e, e acho que do corpo de bombeiros. De, do, meu irmão fez e meu, meu compadre fez. os dois fizeram a prova. Uhum. E, e aí eu falei pra ele, falei, poxa, eu, eu não fiz, tal. Pô, tanta coisa que o me tá fazendo É capaz de eu ir lá e ainda passar numa prova dessa aí <risos> mais, <uma coisa. risos> mais, um, mais um caso Pra apanhar na minha mulher, pô Tá de sacanagem <risos> uhum. <risos> E eu falei, não, nem, nem tinha feito a inscrição Mas, falei, cara, se eu fosse um policial é, Cara, eu respeito Todos, hum. todos os policiais é, Mas hum. eu queria ser o cara Que fica na, na patrulhazinha hum. E que só tem o plantão e não precisa prender ninguém, cara. Uf, não que abra a mão de prender, mas... Você fazer
1: serviço interno.
0: Não, não, não. É melhor ainda, cara. Fazer a comunicação <risos> da polícia, se for o caso. Se pudesse. Mas, cara, assim... Porque, igual você falou, é... o cara quer que seja o plantão... Se o plantão dele for zen, é porque a cidade tá zen. A área tá zen. É. E, tem, tem, pra polícia, né? é, e tem o cara que gosta de. Porra, é, o cão vai, vai pro BOP, vai pro outro batalhão, vai pro. O que pro, acontece? Que é pra ir atrás de vagabundo mesmo todo dia, dia e noite e tal. Pô, são, são. É de cada pessoa, né? O que acontece?
2: É, a polícia tem espaço pra todo mundo. Nós precisamos não só daquele cara que tá lá na ponta, mas precisamos do cara que tá no telefone, precisamos do cara que tá no gabinete. Todos têm uma função. Todos. E todas as funções, isso aí a gente aprende quando a gente aprende. É gestão da qualidade, excelência. Todos estão trabalhando em prol da segurança pública. Se você entrar na delegacia de São José dos Pinhais e perguntar para a funcionária que faz a faxina, ela vai dizer para você, estou prestando serviço de segurança pública. E é isso que ela faz mesmo, porque tudo que ela faz ali colabora para a segurança da cidade. Imagina, a gente trabalha naquele lugar sujo, sem faxinas. É. Nossa, ninguém consegue ficar ali um dia. Entendeu? Então... Todo o serviço é importante. Então a polícia tem espaço para todo mundo. Todos, todos são bem-vindos,
0: né? Legal. Não, nego. Você não, você não guardou nenhuma pergunta não. tua? aí? tá com medo, né, foi, cara? Já tá foi, já foi. Um menel, um vagabundo. Não. <risos> não. Hoje o Fábio veio na paz aqui. E não tem nenhum mandato quando você. Nem vai ter, né? nem é. contra mim. É bom. <risos> Fábio, a gente estendeu um pouco mais porque o assunto foi surgindo, cara. Uhum. E a gente já deixa o convite aqui aberto, né? Futuramente. É, a gente espera ter um, uma audiência boa no futuro ainda, mas para isso a gente está construindo e está trazendo pessoas assim como você. A gente já deixa o convite aberto para a gente falar de outros assuntos. É, espero que você tenha gostado de participar conosco e quero também que você indique aí alguém é, para a gente chamar aqui, para vir bater um papo conosco. Qualquer pessoa é, que você tenha o WhatsApp possa passar para a gente. Além do Matheus Laiola, que o Matheus Laiola eu quero trazer aí, mas não consigo <risos> falar com o cara, velho. O é. cara que faz um trabalho maravilhoso aí com a, com a proteção dos animais, né? Na sim, Ambiente. O Matheus é
2: um, um profissional muito é.
0: envolvido. Então, me ajude aí a trazer ele aqui e <risos> indique uhum. alguém pra gente trazer aí também. Tá, tá ok. A gente tá. faz sim. Pensa em alguém e depois me passa aí no WhatsApp. Tá Beleza? Okay. E assim antes da gente encerrar,
2: eu queria agradecer a todo o efetivo da delegacia de, de São José dos Pinhais primeira DRP de São José dos Pinhais a equipe realmente, uma equipe muito envolvida, profissionais muito bons, eu, eu digo assim, de longe a melhor equipe que eu trabalhei na minha vida, os caras são muito bons, realmente muito bons Assim pessoas diferenciadas, o nível profissional é muito alto, a produtividade também é excelente, o pessoal está trabalhando e trabalhando afinco ali e se a gente conseguir, consegue algum mérito, se os índices estão com, bons como estão, mérito de todos aqueles profissionais. E eu digo que não existe assim, é, o talento existe, mas ele é 1%, 99% é transpiração. E ali na delegacia de São José dos Pinhais a gente está transpirando bastante. O pessoal não tem hora, todo mundo acorda de madrugada para fazer é, operação policial, cumprir mandado, investigação, eles estão sempre em cima... E isso vai colaborar para a segurança da cidade. Acredito que não só a longo prazo, mas também a curto
0: prazo, a diferença vai aparecer. Pô, show de bola. Me sinto, me sinto seguro com isso. Com certeza. Sente bem também, não negro? Opa. Não adianta você falar que é ah. amigo do Fábio aí que não vai aliviar nada. Não, não nada, vai viu? nada. Não, é melhor andar na linha. Fechou? Pode deixar. Amanhã, 8 da noite, isso. com o Leone das Dias, ah, né? Isso. Meu amigo, vereador em Curitiba, vem e vai falar de política, vamos falar bastante de política, cenário municipal, da capital, região metropolitana. Também vamos falar aí da, das próximas eleições que, tá, que estão Cheguei. chegando. Né? Tá perto, tá muito perto. Fábio. Valeu, cara. Obrigadão. Descanse bem e continue dando bons números pra gente aí que a gente gosta, beleza?
2: Muito obrigado pelo convite. Conta comigo sempre que quiser, é só chamar.
0: Valeu. É, esse episódio vai estar disponível também no Spotify e nos outros agregadores de podcast pra isso. galera ouvir no carro, no celular, Lá onde, onde quiser, quiser, né? Isso. Então, beleza. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Boa noite. Até pro amanhã. Até amanhã. Próxima é amanhã, né? Isso. Então, beleza. Tchau.